0: With a little money we can help you get revenge. The assailant drew blood. Blood calls for revenge. Vengeance is a human right. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmjoker. Mein Name ist Dennis, mir übersetzt heute einmal mehr unser, die die schönste Stimme Filmjokers, Tobit. Uh, das nehme ich jetzt sehr persönlich. Hi, ich bin Tobit. (lacht) (lacht) Hi, für alle, die ASMR mögen. Könnt ihr euch einfach ausschneiden, aus den den kurzen Schnipsel. Aber, ja, wir
1: machen heute was ein bisschen Besonderes. Wir produzieren die Folge vor. Mit einem so unangenehmen Thema wie ASMR eigentlich.
0: Ja, tatsächlich.
1: äh,
0: (lacht) äh, Ähnlich schmerzvoll. Ja. Äh, Wir reden heute über New French Extremity, ein Subgenre des französischen Horrorfilms. Ganz, ganz grob mal zum Einstieg gesagt. Wir werden das später noch ein bisschen mehr ausdiskutieren. Mhm. Wir hatten dazu beide einen, einen Kurs an der Uni jetzt im letzten Semester und haben uns gedacht, wie macht man das als Profi? Wir recyceln einfach die gesamten Inhalte, um die auch nochmal für unsere privaten Zwecke zu nutzen. Ich hoffe
1: aber, dass äh, unser Professor nicht diese Folge hören wird. Nein. Das ist so eine Gefühl zu so der Prüfungssituation. Ja. Jetzt kann er schön nachhören, ob jeder aufgepasst hat. Äh. So, ja, so
0: also fängst du an zu reden. So, ja, also das, äh, das, der Titel, das kommt ja daher, dass das ist hier ja was, was Neues Also es gab ja auch die frühere French Extremity, die Old, die French, French, Extremity. old, French, Extremity. <lacht> old French Extremity. So, <lacht> Auch die Sturz. New French
1: Sensibility. Oh, die New
0: French Sensibility, ja, das ist auch einfach meine Lieblings, mein Lieblings, mein Lieblingsgenre des äh, französischen Melodramas. Uh, ja, aber oh, das könnte wirklich, das ist eigentlich ein schöner Titel, New French Sensibility für so französische Dramen, die so den Blick für so auf so, ähm, auf so gesellschaftliche unterrepräsentierten, aber mhm. nicht auch so mhm. dramatischen Momente, ich habe da gesehen, ähm, bei European Cinema habe ich äh, Two Days, One Night, irgendwie. dort diesen, dies, bla, 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 One Week oui, oui. oder so. Habe ich gesehen. Äh, und da geht irgendwie, das, das wäre ein Film, den würde ich genau dazu zuordnen. Boah, da stelle ich mal eine Liste. Das ja, machen man, wir mal. Lass, lass mal einen Artikel oder so. Ja, das mal einfach, Wir schreiben mal ein Werk darüber, New French Sensibility. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> eine, eine, eine New French Extraverty-Antithese. Also, <lacht> äh, großartig. Ähm, aber ja, darüber wollen wir ein bisschen reden. Wir wollen euch mal ein bisschen erklären was das Genre ist und auch mal gucken, was bei uns hängen geblieben ist und ein paar Filme natürlich auch demnach dann durchsprechen. Ja, voll. aber mir vorstellen,
1: meine, aber Im Gegensatz zu anderen Folgen werden wir da das, glaube ich, jetzt nicht so klipp und klein wie diese Filme abarbeiten, sondern einfach ein bisschen drauf losreden. Ne? Ja, genau. Ist wir, zumindest der Plan.
0: Ist zumindest geht. der Plan. Wir werden das dann natürlich einführen, indem wir sagen, wir beginnen mit dem einen Film und dann werden wir mal gucken. Vielleicht wird es am Ende mhm. trotzdem wieder so genau wie immer. Aber ähm, ja, mal sehen. Ähm, ist, glaube ich, ein in den letzten Jahren auch gerade mit den moderneren Filmen ein bisschen beliebter geworden ist, äh, Subgenre im Horrorfilmbereich geworden. Demnach vielleicht auch für euch noch der ein oder andere Film dabei, den ihr nachholen könnt. Aber vorher, auch wenn die Folge jetzt erst so in anderthalb bis zwei Wir wissen auch gar nicht, wann die rauskommt. Also mal sehen, ich denke mal irgendwann im August so,
1: probably ja, um, vielleicht auch erst 2024.
0: Ja, so Who ein, knows? Einfach so eine, wir stellen dir <lacht> mal vor, wir halten die jetzt so richtig lange dahinter an. Die kommt dann irgendwann so, so 2030 oder so. Uh. Einfach so die, so richtig spät. Um, das wäre aber ein interessantes soziales Experiment. Das wäre generell Honestly. ein interessantes Konzept, Podcasts so zu produzieren, <lacht> dass du sie immer zehn Jahre nach der Aufnahme released. Das ist sozusagen immer wie mhm. so ein Brief für die Zukunft. So an dich selbst. Jede Woche. Jede Woche. Aber du fängst jetzt an zu produzieren oh und die erste Folge würde erst in zehn Jahren online gehen. Weißt Musst halt F- richtig drauf vertrauen, dass das Medium Podcast da ist. Das, das ist das doch <lacht> das ist noch Ja, ge- das stimmt. Und dass das du in
1: der Zeit nicht irgendwie so, ich sag geht PC kaputt und einfach so Daten weg. So. Ich stell dir vor, dass du einfach in der Zwischenzeit irgendwie einen Unfall und verlierst deine Stimme. Und dann ja. wird es mega melancholisch.
0: Boah, das ist dann Ja, kann, muss, muss man fast schon selber dafür sorgen. <lacht>
1: muss man dafür sorgen, ja.
0: So, hey, ich hatte voll die gute Idee. Schreibst du dann so? So, 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 so. Mm. so ja, ich hatte voll die gute Idee, aber das ist, eigentlich wollte ich das jetzt noch weitermachen, aber es sind jetzt nur die zehn Jahre geworden. Viel Spaß damit, das ist mein Leben gewesen. Okay, bisschen hart, aber hey, gewöhnt euch dran, das wird in der heutigen Folge hier ja. nicht besser. Also, ja, grundsätzliche Triggerwarnung wahrscheinlich einfach für alles, was irgendwie Leute triggern könnte. Also, wenn ihr da irgendwie empfindlich seid, äh, gerade im moralischen Bereich oder im brutalen Bereich, wir, wir sprechen hier über alles heute, das ist irgendwie so der Kern der New French Extremity. Mhm. Ähm, aber natürlich vorher die wichtige Frage, wie geht's dir denn heute an diesem Aufnahmetag?
1: <lacht> an diesem Aufnahmetag geht es mir sehr gut. Ironischerweise, ich habe noch eine Arbeit zu schreiben zu dem Thema New French Extremity. Drum, ähm, basically vor der Podcast-Folge war ich schön in der Uni-Bibliothek und habe gelernt. Und genau das werde ich auch im Anschluss an die Folge machen.
0: Ach Mensch, das ist ja richtig schön. Ja, das heißt
1: ne? für dich ist das ja auch so eine kleine praktische Übung. <lacht> Könnte man mehr
0: oder weniger, ja. Kannst du mal vors- äh, vorschlagen beim Schreibmentoring. So, wenn die immer so ihre komischen Dinger da machen, so mit, ja, schreibt wir ihr bringt euch jetzt bei, das zu schreiben, indem ihr jetzt einfach fünf Minuten durchschreibt ohne Pause, was ich mal richtig dumm finde. Äh, mhm. Kannst du einfach sagen, so, hey, ich habe auch eine Methode gelernt, das ist die Methode, man lernt, dann macht man eine Podcastaufnahme. Eineinhalb Stunden. Eineinhalb Stunden und dann, Stunden, und dann <lacht> lernt man einfach weiter. Easy. Aber, ja, ist doch schön. Ja. Und wie geht's dir? Äh, mir geht's auch gut. Heute ist ein richtig guter Tag. Mehr habe ich auch nicht gesagt. Ja, also, zu sagen. ich, äh, nee, mir geht es mir sehr gut. Ich bin gerade ein bisschen in Vorbereitungen für nee, für spätere Podcast-Folgen, die jetzt in den nächsten Wochen anstehen. Für mein nächstes Semester so ein paar Sachen und erledige gerade sehr viel. Das ist irgendwie dadurch ein sehr belohnendes Gefühl, wenn man einfach irgendwie jeden Tag irgendwie was abarbeitet. Und äh, freue mich darauf, gleich noch zum Mediamarkt zu gehen und äh, da noch Sachen abzuholen für, ähm, Vielleicht kleine Verbesserungen, die wir demnächst bei unserem Kanal irgendwo kommen. Aber ja, das, könnt, das seht ihr dann vielleicht auf anderen Kanälen. Unter anderem vielleicht YouTube, Filmjoker oder Instagram, unterstrich wien Wenn wir gerade dabei oh, sind. So
1: smooth,
0: das, Aber, das hört man gerne. Ja, ich bin noch eine. Ich bin noch, in Sachen Marketing bin ich doch eine Arbeitsbiene. Apropos Bienen, hast du zufällig zuletzt, no, no. Hast du zufällig zuletzt äh, einen Film gesehen, über den du reden das möchtest, der woanders in diesem
1: Podcast bisher noch nie Platz gefunden hat? Das ist eine wahnsinnige Überleitung. Und ja, habe ich tatsächlich einen Film, den ich erst gestern gesehen habe. Also vermutlich zum Zeitpunkt, wenn das ausgestrahlt wird, vor zwei Monaten oder so. I don't know. Ähm, plus, minus. Der Film heißt nämlich, deswegen die Überleitung, 20.000 Arten von Bienen. Mhm. Was irgendwie ein süßer Titel ist, äh, ist tatsächlich ein spanischer Film von Estibaliz Urezola.
0: Mhm.
1: <lacht> Macht total Sinn. Und darin geht es um eine spanische Familie, eine Mutter mit einem Vater und drei Kindern. Und die gehen in den Urlaub. Der Vater selber kann aber nicht mitkommen. Die besuchen nämlich die Familie im Baskenland. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in der Podcast-Folge, ne? das schöne Baskenland. Ähm. Ich glaube, da hast du mich gefragt, ob ich weiß, was wichtig Und da wusste ich, wo es ja. liegt. Ja, darum kann ich das nicht ein zweites Mal machen, Mann. Aber <lacht> war ich bin schon ein bisschen enttäuscht von deiner Intelligenz. Ja, da
0: bin ich halt auch smart. Aber
1: Und der Film zentriert sich eigentlich um das jüngste Kind, sagen wir es mal so. Ähm,
0: Wait, ganz kurze Frage, weil ich glaube, ich kann sonst die ganze Zeit nicht vernünftig zuhören. Ist das eine Doku über Bienen? Nein. Ah, Es hat
1: relativ wenig, also Bienen kommen schon vor und die sind wichtig, aber es hat relativ wenig damit zu tun. Ich finde es super, dass du nicht mehr weißt, um was es geht. Das freut mich irgendwie, weil ich jetzt auf deine Reaktion schön achten kann. Es geht nämlich um das jüngste Kind, das ist männlich geboren, merkt aber, vor allem auch noch im Urlaub, aber generell immer, wenn es um diese Geschlechterthematik geht, dass es sich eigentlich gar nicht von diesem typisch maskulin irgendwie angesprochen fühlt, sondern sich ehrlich als äh, weiblich sieht und ja, kann das aber noch nicht so wirklich artikulieren, quasi diese Transgender-Thematik. Ähm, möchte Aber fühlt sich eben unter seinem eigentlichen Namen gar nicht angesprochen, sondern möchte lieber Coco genannt werden, später auch Lucia und so. Und das Ding ist, im Baskenland, das ist schon ehrlich so, die ganze Familie ist traditionsreicher ne? und da stößt man natürlich auch ein bisschen auf die Grenzen äh, der Gesellschaft, die dort lebt. Aber die Großtante, die heißt, äh, wie heißt sie, I don't know, Aber wichtig ist, was sie für einen Beruf macht, nämlich sie ist Imkerin und da kommt eben diese ganzen Bienenarten ins Spiel und diese 20.000 Arten sollen, glaube ich, ehrlich, also der Titel referiert ehrlich auf eine Diversität quasi von verschiedenen Lebensformen und so weiter und die zelebriert irgendwie das Kind quasi, beziehungsweise sagt halt, ey, du bist offen, du äh, kannst so sein, wie du willst.
0: Okay, sehr schön. Der klingt eigentlich ganz cool. Ist ist, Ist das diesem Jahr? Der ist aus diesem Jahr tatsächlich, 2023, ja. 20.000 Arten von Bienen. Wie heißt der Original?
1: Hat der einen cooleren Titel? Weil ich finde… Nein, es ist genau das Gleiche. Ich kann jetzt… 20.000… Äh, 20.000… Äh, <lacht> <Tausendo. lacht> especies ja. de Abejas.
0: De Abejas. Abejas ist dann wahrscheinlich… Äh, Bienen, ich Eine mal. Biene. Na, mehrere Bienen. A-Bejas. Bejas ist Biene. A ist dann der… Nein, Spaß. Okay, ähm, ja, klingt aber echt nice. Ähm, ja, der, der ist
1: sehr rührselig, ähm, und ich sag's jetzt mal so, ich bin re- relativ spontan ins Kino gegangen, aber hab geheult. Ach, der läuft gerade im Kino? Den, ja, der läuft im Kino. Muss also, also, wenn also, ihr die podcast der
0: Aufnahme probably ja. nicht mehr. <lacht> aber, ähm, ja, das ist so ein Mubi-Film,
1: finde ich. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt kommt doch auch Close, glaube ich, auf Mubi, ne? mhm, Den würde ich jetzt auch zeitnah schauen. Und Close ist sehr ähnlich eben zu 20 Arten von Bienen. Also, falls der Close zusagt. Kannst du dir den Film auf jeden Fall auch mal reinziehen.
0: Ja, okay, sehr cool. Ähm, ich habe jetzt auf jeden Fall richtig Lust auf Bienenfilme bekommen, habe ich gerade gemerkt. Es gibt viel zu wenig Bienenfilme. Ich habe vor kurzem erst B-Movie gesehen für die Dreamers-Folge. <lacht> äh, und ja, das war doch auch ein Meisterwerk. Ja, yes, der war großartig. Und äh, jetzt überlege ich tatsächlich, ob ich vielleicht dann bei meiner Filmjoker-Challenge demnächst, wo ich eigentlich bei Dokumentation Moon Age Daydream schauen wollte, ob ich dafür, äh, äh, ich glaube, der heißt Land des Honigs, Honeyland oder sowas schaue. Da geht es mhm. irgendwie um, da geht es auch um Bienen äh, Bienen und Bienen so cool.
1: Okay, ich schnüffle schon eine Überleitung. Ich wollte aber noch eine Sache über den, über den Film sagen. Mhm. Nämlich was ganz, ganz groß man loben muss, ist eben die Hauptdarstellerin, die eben diese Lucia, dieses Kind spielt. War, glaube ich, zum Zeitpunkt des Drehs neun Jahre, spielt eine Achtjährige und das macht sie verdammt gut. Na, okay. Und sie hat auch tatsächlich, äh, damit zeichnet sich der Film ein bisschen aus, den silbernen Bären in, bei der Berlinale gewonnen für quasi die beste schauspielerische Performance in einer Hauptrolle. Aber das man muss sagen, man erwähnen. Wobei man auch sagen muss, bei Kindern neun oder acht ist jetzt, glaube ich,
0: auch, also ich glaube, ich kann zwischen vier und vierzehn niemanden auseinanderhalten. Also ja,
1: das schon, aber halt, <lacht> ich meine, wenn, wenn der Achtjährige irgendwie übelst gut spielt, dann überrascht das immer, finde ich. Ja, ne, das stimmt schon. Da hast du noch nicht ja, so
0: diese, dieses Bewusstsein für ja, Schauspieler. Ja, voll, das, ich ich finde das überrascht in jedem Film, der nicht von Selinski ja produziert ist. Weil bei mhm. ihr sind Kinder irgendwie immer so gefühlt schon Weltstars. So. <lacht> ich weiß nicht, wie die das macht, aber in allen anderen Produktionen würde ich auch sagen, ist das schon immer sehr Besonderes. So das war's zu bienen, jetzt kommen wir, Bleiben wir bei, jetzt ja, werden bei die Tiere Tieren. größer und wir gehen zu wölfen. Ähm, ich habe vor ein paar Wochen ist schon ein bisschen länger her habe ich Project Wolf hunting geschaut den brutalsten Film aus Asien aller Zeiten Nach dem letztes Jahr, dass das Happiness das war, wurde das jetzt der neue. Ähm, und ich, ich spoiler jetzt nicht wirklich, aber ich sag mal so, man sollte jetzt nicht erwarten, dass da irgendwie um Wölfe oder um irgendwas in die Richtung geht. Hat damit nichts zu tun. Der Titel ist komplett random. Mhm. Ähm, es geht um hast du, hast, den, hast du den gesehen? Nee, ich habe keine Ahnung, um okay. was es genau geht. Es geht um ein Wie fasst man es am besten zusammen? Ein, eine Gruppe von sehr, 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 sehr krassen äh, Verbrechern soll von Zwei Länder, die relevant sind, sind Korea und Philippinen Mhm. und ich weiß nicht, von welchem sie wegfahren, aber sie fahren von einem weg und wollen (lacht) zum anderen hin und die gehen auf so einen alten, ja, so einen alten Frachtschifftransporter irgendwie drauf, so ein richtig random runtergekommenes Boot. Mhm. Aber das noch fährt. Ja, das fährt noch, das ist ein großes Boot, das fährt noch, das ist so, ja, das sieht jetzt nicht schön aus, so, es ist... Irgendwie so ein, so ein Ranzboot. Da werden die auf jetzt drauf und sollen jetzt über das Meer weggebracht werden, weil man die wohl irgendwie umsiedeln möchte in ein anderes Gefängnis, in ein anderes Land wegen, dass die halt, ne, die sollen von einem Land in das andere. Und an Bord hast du dann halt diese, wie viel sind's, sagen wir mal so roundabout 30 Psychos und dann hast du so 15 Guards, die irgendwie so mittelmäßig gut sind ein paar Detectives, ein paar Leute, die wir überwachen sollen. Okay, aber die Psychos sind also wirklich Inhaftierte. Ja, die sind okay. wirklich inhaftiert, die sind ah, auch okay. komplett gefesselt ja. und alles, aber das sind so, das sind so richtig kranker Scheiß. Mhm. Und dann geht dieses Boot los und ähm, es kommt natürlich, wie es kommen muss, es steckt ein Plan der Bösen dahinter, ähm, auf hoher See dann zu Türmen und dann entbricht eine sehr brutale Metzlerei an Bord. Ähm, das Problem ist nur, Das ist am Anfang ganz cool. Also ich finde so die erste, so bis es losgeht und auch der Moment, wenn es losgeht, das ist schon irgendwie spannend, aber Project Wolfunding macht eine Sache anders als viele andere Filme. Es metzelt sehr schnell sehr, sehr viele Figuren weg. Mhm. Und das dadurch erzeugt die die Situation, dass du nach so einer halben Stunde denkst so, hä? Was soll denn hier noch passieren? Wie soll denn gut das noch schaffen? Die haben ja gar keine Chance. Das ist ja vollkommen, also das ist ja gar nicht vorbei. Und Project Wolfhunting ist sich bewusst, dass das vielleicht nicht der smarteste Move war und er kontert das Ganze mit einem einem Plot-Twist, der wirklich der dümmste Plot-Twist ist, den ich seit langer Zeit gesehen habe. Denn auf diesem Schiff befindet sich im untersten Teil des Schiffes noch eine mysteriöse Kreatur. Und diese Kreatur wird maybe ab einem gewissen Punkt auf die gesamte Besatzung losgelassen. Und das ist eine weirde Form von Deus Ex Machina in Sachen Plot weiterführen. Das Problem ist nur, dass mit dieser Fri- Figur die langweiligsten Kills aller Zeiten kommen. Jeder Kill sieht gleich aus. Es gibt keine Variation mehr. Du hast einfach gefühlt, pas- patcht dir jemand einmal so gegen den Hals und da spritzt wirklich eine Las vegas Form casino befindende Wasserfontäne weg. Mhm. Also dass, dass die könnten sich mit, wahrscheinlich mit dem Blutdruck, den die haben, einfach gegenseitig die Augen wegschließen. Aber das ist, ich weiß nicht, das wird ab einem Punkt einfach nur noch stupide, nur noch dummes Gemetzel, die Handlung ist todeslangweilig ab dem Moment und ich fand die hintere, das hintere Drittel einfach ultra scheiße. Also schau dich den Film nicht an. <lacht> schau dich den Film
1: nicht an, er rentiert sich nicht. Kurze Verständnisfrage, diese Kreatur ganz unten, die geht dann auf die lebende Crew
0: los. Ja, Okay. aber die unterscheidet natürlich Boah, ich... nicht zwischen Gut und Böse.
1: Ja, ja, klar, klar, das ist sowieso klar, aber <lacht>
0: Und äh, äh, das ist, also das ist wirklich, das ist so, Das Ding ist, ich wenn du auf die Le- Kommentare bei, bei Letterboxen mhm. drauf gehst, du findest auch nahezu niemanden, der diesen finalen Twist gut findet. Also du hast nur Kommentare, die sich darüber aufregen, wie der Film, einfach, was der Film in der, sag ich mal, zweiten Hälfte macht, so. Klar, so ein paar die den für seinen Gore irgendwie so abfeiern, aber I don't know, also da fand ich einen The Sadness um Welten besser. Mehr habe ich, nicht ich, muss, ich
1: muss ganz ehrlich sagen, die Prämisse äh, hat sich anfangs genauso angehört wie Con Air mit Nicolas Cage und John Malkovich. Ah, okay, ihn, ja, aber den äh, würde ich nur halt, nur halt im Wasser statt in der Luft, basically. Ja. Schaut euch Con Air an. Schaut <lacht> euch Con Air an an der Stelle. Aber der, der ist ja, also der wurde ja umworben mit, der ist der brutalste Film aller Zeiten. Und weil wir ja später nochmal ein bisschen mehr über brutale Sachen sprechen, wie würdest du das abgrenzen zur Brutalität in New French Extremity oder würdest du sagen, das passt eigentlich vom Thema oder wie ist da jetzt diese ganze Gewalt gelöst? Ähm, Das ist eine sehr schöne Überleitung.
0: Ähm, Danke. Das Ding ist, wir haben, also bei New French Extremity, finde ich, gehört irgendwie mehr dazu, um um irgendwas mit der Gewalt auszudrücken. Ich habe das Gefühl, so Gewalt in New French Extremity-Filmen ist immer irgendwie auch ein Mittel zum Zweck, vielleicht auch ein Mittel der Provokation. Mhm. Ähm, Es dient immer, um auf irgendwas aufmerksam zu machen, und da haben wir irgendwann mal gesagt, dass es vielleicht dann irgendwie, wenn es einfach nur der Gewalt wegen da ist, dann wirkt es einfach eher wie, dass, dass, dann passt das irgendwie nicht mehr so ganz zu dem Genre der New French Extremity. Oder es ist halt irgendwie dann ein sehr schlecht gemachter Film in dem Aspekt. Mhm. Und ich finde genau, das ist Project Wolf Hunting. Also die Gewalt hier ist einfach nur des Selbstzweckes wegen dort. Ähm, es verhandelt auch nicht wirklich irgendwie Themen, es hat so minimal dann irgendwie versucht, es immer wieder mal was reinzupacken. Aber das geht auch nie so wirklich auf. Du denkst eigentlich nie drüber nach. Und man hat auch richtig das Gefühl, dass sie sich richtig in diesen Litern an Kunstblut suhlen. So, das mhm. sieht Ja, okay. Das, das, die, die, ich glaube, die machen schon viel mit so Practical Effects. Aber so richtig geil sehen die auch nicht aus. Es ist auch alles sehr erwartbar. Also ich habe das Gefühl, du weißt doch immer, was passiert. Mhm. Also es ist irgendwie Es ist nicht so darauf aus, irgendwie den zu Su- die Zuschauer irgendwie mit was zu konfrontieren oder mit was zu schocken, zu überraschen, zu provozieren, was über dieses reine Gewaltding genau, genau. hinausgeht. So, und das finde ich machen halt die Filme der New French Extremity meiner Meinung nach deutlich besser. Da würde ich tatsächlich eher sagen, dass sowas wie The Sadness dann
1: letztes Jahr irgendwie vielleicht eher auf sowas ja, referieren so ein könnte, hat oder ein bisschen. Aber um, also Project Wolf Hunting ist kein New French Extremity, sondern Altbacken Korean Extremity.
0: Old Alt- Old Korean. Mm, ich weiß nicht mal, ob ich das als Extremity bezeichnen würde, weil so richtig, ja. also nur weil es halt ultra blutig ist und ultra ja. viel Blut besitzt ja. und Gliedmaßen abgetrennt werden und sowas, ist es für mich halt nicht gleich irgendwie brutal. Ich fand, es war, gab keine Szene, wo ich wirklich dachte, oh, das ist so hart. So ist bei Sadness war das Gefühl alle zwei Minuten so irgendwas, wo ich dachte so Holy shit. So mhm. also ich weiß nicht so mit Extremity. Keine Ahnung. Also, keine Ahnung. So, es, ist, es ist, ja, weiß ich nicht. Also, so richtig empfehlenswert war der nicht. Aber deswegen habe ich den bisher auch noch nie im Podcast erwähnt. Jetzt ist er einfach mal in der Folge hier einfach mal so mit abgefrühstückt. Ähm, werden wir bestimmt nochmal mal darüber reden, wenn wir Ende des Jahres den Jahresrückblick machen, wenn es um die enttäuschendsten Filme des Jahres geht. Weil ich habe mich da irgendwie darauf Teaser. gefreut. Ich habe mich irgendwie auf den ja, gefreut. Ja, kann ich verstehen. Aber, ja, dann starten wir doch mal rein in unsere ähm, New French Extremity Filme. Wir haben, ich weiß gar nicht, wie viele haben wir gesehen? Sind es 14?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
0: 11, 12, 13, 14. 14 Filme haben wir gesehen. Zwischen 1991 und 2021 sind die Filme released worden. Wir haben uns da jetzt eine kleine Auswahl rausgesucht, inspiriert von, unserem, von, der, von der Filmauswahl unseres äh, Dozenten. Ich finde es gut, dass du inspiriert sagst <lacht> und nicht einfach <lacht> kopiert. Das ist schon Nein. Äh, viel Eigenleistung auch denn, äh, noch passiert. Ja, ja, doch, doch. Ähm, mal gucken, wie wir die durchgehen. Was wusstest du im Vorhinein, sag ich mal vor dem Kurs, über so New French Extremity? Warum hast du den Kurs belegt? Und hattest du schon irgendwelche der Filme gesehen? War das eher so jetzt so, also Wie war so dein Einstieg da mit dem Ganzen? So? Also ich glaube, die bekanntesten Würde mich mal legit interessieren, so, weil ich das, gar nicht, das ich gar nicht so ganz
1: weiß bei dir. Ja, dann, let's go. Ich glaube, die bekanntesten Filme generell von dieser Auswahl, die wir hier haben, sind die von Julia Ducono. Und das sind actually auch die einzigen Filme, die ich tatsächlich gesehen habe in der Auswahl. Ansonsten war ich mich mit New French Extremity überhaupt nicht äh, irgendwie bekannt oder so und dachte mir einfach, ja gut, den Lehrgang muss man halt noch nehmen, dann melde ich mich da mal an. Oh Gott, das hört sich jetzt weniger <lacht> demotiviert an. Ähm, du warst ja auch so selten da. Manchmal ja, fast gar nie, ne? Jedenfalls, was habe ich gesehen? Ich kannte nur Gaspar Noé. Ich glaube, das ist auch noch so ein großer Name, der ja nicht im Mainstream, aber schon bekannter ist, mhm. auf jeden Fall. Um, und deswegen war ich einfach interessiert, weil ich von dem auch noch nie was gesehen habe, ich glaube, ausgenommen von Climax, den ich ehrlich so okay fand, um, da mal ein bisschen tiefer in die Materie abzutauchen und vor allem jetzt noch mal so ein paar frühere Filme von Noé irgendwie anzugehen, weil ich glaube, der von 91 ist ja ein Kurzfilm, der ist, glaube ich, sein erster
0: Film. Ah, ich glaube, das war sein da Regiedebüt. Da schnell Hände. Also ich meine, das war tatsächlich auch. sein Regiedebüt, aber ich kann mal ganz schnell nachgucken. Äh, ja, der hat vorher noch Pulp Amere gemacht, 6-Minuten-Film, und Tintarella di Luna, 18-Minuten-Film. Aber das könnte auch eine, weiß nicht, was das war. Also, er hat vorher irgendwas anderes gemacht, das sieht aber auch aus, als könnten auch so, ich weiß nicht, so Jugendprojekte gewesen sein. Mhm. So. so Studentenfilme oder sowas. Also Kane ist auf jeden Fall sein erster größerer Film, würde ich mal behaupten. Ja, also die anderen hat fast niemand gesehen, die haben auch fast keine Ratings. Doch, du hast, ah oh ne, das ist keiner, mein Fehler. <lacht> äh, ja, doch, also waren wahrscheinlich seine, sein, war, war schon so seine, seiner frühesten Filme, ja. <lacht> Sorry, ich bin gerade, nice. habe gerade leicht den Faden verloren, als ich, ich habe das Gefühl, mein Letterbox hat sich gerade aufgehackt in der Sekunde. Ähm, Okay, also das heißt, du kanntest, sag ich mal, die neuesten Werke mit Raw und Titanen dann von De Cano, und mhm. der Rest war für dich dann
1: eher neu. Aber hattest du schon eine Ahnung, so was New French Extremity war? Ich meine, es liegt halt im Namen, dass es einfach extrem ist. Aber that's basically it. Also, und Französisch. Äh, und François und irgendwie neu. Also es ist nicht ganz alt. Ja. Ähm, aber ein paar Filme haben mich tatsächlich dann doch noch überrascht. Bei denen ich mir dachte, die wäre jetzt fast runtergefallen, äh, bei denen ich mir dachte, huch, ich habe gar nicht so eine Tiefe tatsächlich erwartet bei den äh, mm. jeweiligen Filmen in, inhaltlich quasi.
0: Ja, würde ich auch sagen, dass das glaube ich auch was, was, äh, was ist, das irgendwie das Genre irgendwie auch ein bisschen auszeichnet. so. Also komischerweise irgendwie ja. schon ein Genre, was irgendwie sich auch dadurch definiert, wie tief oder wie philosophisch oder wie gesellschaftskritisch irgendwie die, die Inhalte dann irgendwie sind. So. Wobei
1: ich auch eigentlich, also wir werden noch sehr viele Fragen stellen, die wir vielleicht nicht hundertprozentig beantworten selbst. Ist es überhaupt ein Genre? Oder ist es mehr so eine Stilrichtung oder Bewegung in Anführungszeichen?
0: Also ich würde fast sagen, was nämlich für mich gegen eine Stilrichtung spricht, ist, Mhm. dass ich finde, eine Stilrichtung ist viel mehr regional unabhängig. Und ich würde schon sagen, dass es irgendwie hier diesen französischen Bezug irgendwie braucht. Und ich finde, eine Stilrichtung kann eigentlich überall auf der Welt adaptiert werden, weil es halt nur eine ästhetische Stil ist. Deswegen würde ich okay. das schon mal rausnehmen. Für mich wäre es wahrscheinlich auch <lacht> eher eine Bewegung oder dann doch irgendwie ein Genre, aber so ein sehr, sehr krasses Subgenre, weil ich denke auch so in, in, in also ich kenne es halt gerade in Japan, wo es dann halt auch so ähm, ja so länderspezifische Subgenres gibt. So, ich muss jetzt gerade, weil ich jetzt vor kurzem rangesehen habe, an Jidaigeki äh, denken, dieses mhm. japanische Historienkram da. Ähm, und irgendwie ist das ja auch was, das würde jetzt auch nicht, keine Ahnung, jetzt würde nicht irgendwie Spanien ankommen und sagen, wir haben jetzt ein Geki gemacht, so, das wären halt so ein <lacht> Historienfilm und irgendwie ist für mich so New French Extremity genau sowas, es ist, es nimmt irgendwie so Versatzstücke aus normalen, in Anführungsstrichen, Filmgenres, die es überall gibt und kombiniert sie halt irgendwie so mit so diesem, mit dieser regionalen Bezug auf Frankreich, so, wo dann natürlich aber auch wieder irgendwie, ja, bekannte Namen, sowohl hinter der Kamera als auch vor der Kamera immer wieder auftauchen Wo sich auch viel aufeinander bezogen wird, was dann irgendwie auch wieder eher zu dieser Bewegung passt, äh, dass du halt das Gefühl hast, dass es da irgendwie auch so eine Verbindung irgendwie an Leuten gibt, die irgendwie versuchen, irgendwie was zu machen, obwohl ja auch bei der New French Extremity irgendwie gefühlt alle sich immer ständig von abgrenzen wollen, dass dass die das ja gar nicht sind. Also…
1: Ja, ja, aber man merkt schon, es ist so ein Begriff, der man nicht so hundertprozentig irgendwie eingrenzen kann, weil zum Beispiel ich würde sagen, was gegen Genre spricht, ist, dass er ja mehrere Genre meistens irgendwie miteinander, also so dr- manche Filme sind mehr Drama, manche sind, haben auch Comedy Aspekt. Ich denke an Le Pornograf, wo aber es ja ein trockener Comedy Aspekt ist. Andere sind Horror. Weißt du, ich finde da kommt halt der Genrebegriff irgendwie an seine Grenzen. Dann finde ich Stilrichtung passt nicht ganz, weil ich finde, dass da tatsächlich sehr viele verschiedene Stilrichtungen hat, also sowohl welche, die so ein bisschen mehr Mainstream an Hollywood Blockbuster irgendwie ja, ja, anmuten, genau. das, das kommt und dann auch noch, halt andere so ein Art ja. ehrlich noch. Und bei Movement denke ich mir immer, also war ich meine das ganz so kurz dazu, ich meine ja sowas so. wie
0: wie I Stand Alone ja, ja. und Titan könnte ja und, und Revenge, die könnten ja kaum ästhetisch unterschiedlicher sein. Also ähm, ja, nee stimmt schon. Also
1: das spricht da definitiv irgendwie auch gegen noch zusätzlich. Voll. Ich will nur mal kurz, dass die, Be- die Begriffsbestimmung oder nicht mhm. Bestimmung, sondern das kurz abhaken, von wem kommt das eigentlich, dieser Begriff, was ich irgendwie eine ganz lustige Entstehungsgeschichte fand, nämlich dass erstmal gemünzt wurde der Begriff von James Quant. Das war, glaube ich, ein Filmkritiker, der 2004 eben über diese Movement, in Anführungszeichen, quasi ja beobachtet hat und dann gesagt hat, okay, da gibt es Gemeinsamkeiten, irgendwie Frankreich will gerade Stress oder die. Äh, Sehgewohnheiten herausfordern, indem sie halt übelst brutal sind. Und deswegen halt äh, New French Extremity quasi sie damit benannt. Das Ding ist aber, James Quant selber findet die Filme richtig kacke. Echt? Und er fi- ja, eben. Er findet sie total amoralisch und äh, mag sie gar nicht. Und sagt zum Beispiel auch im Gegensatz zu anderen früheren Filmen, die auch extrem waren, ne, also Extremität ist ja jetzt nicht nur Free- New French Extremity oder so zurückzuführen, der sagt, die waren halt noch sehr inhaltsstark und laut ihm ist das bei New French Extremity gar nicht mal der Fall, wo wir schon merken, na, is that actually true? Da hat er vielleicht auch nicht so genau hingeguckt. Das kann man so sagen, aber ich kann es ehrlich gesagt nachvollziehen ein bisschen, dass er nicht, also ich sage, er ist falsch, aber ich kann nachvollziehen, (lacht) warum er der Meinung ist. Weil ich glaube auch, dass New French Extremity nicht unbedingt ähm, eine Stilrichtung, Movement, whatever ist, ähm, die einem großen Mainstream-Publikum irgendwie zugänglich ist.
0: Ja, nee, glaube ich auch nicht. Also ich glaube, dass es sehr viele Leute gibt, die, wenn sie die Filme schauen, sehr schnell abgeschreckt sind. Ich würde auch behaupten, dass die New French Extremity-Filme eine sehr hohe Anzahl von nicht zu Ende Schauen haben. Also ich glaube, sehr viele Leute brechen Filme ab. Also ich glaube, das ist vielleicht so mit eins der höchsten Subgenres, wenn es darum geht, Filme abzubrechen. Ich glaube, du guckst dir eher so Torture-Porn-Scheiße wie Saw oder so bis zum Ende an, als dass du sowas durchguckst, weil das hat nicht so diese Mhm. Trash-notige Ja, so, dass du dich da irgendwie da reinfallen lassen kannst, sondern vieles damit kannst du auch nicht mit Humor oder so aufwiegen. Klar gibt es vielleicht Filme, wo das auch geht, aber so die ganz harten Vertreter, ähm, die die geben dir irgendwie keine Entlastung Die sind einfach nur hart zum Anschauen und widerwärtig. Aber die wollen das halt irgendwie auch sein, weil die damit halt irgendwie was erzielen wollen. Also ähm, gerade halt, ich muss, also gerade so, wenn ich an so Gaspar Noé denke, glaube ich, das ist schon generell ja auch jemand, der sehr gerne und sehr viel provoziert und auch, sehr viele Jahre lang umstritten war. Ich glaube, mit Warthogs jetzt gefühlt das erste Mal einen Film gemacht hat, wo nicht irgendwie die Leute das Gefühl (lacht) haben, dass er die ganze Menschheit hasst. Ähm, Aber ja, ich finde es interessant, weil ich bin also ich bin ja in den Kurs jetzt auch eingegangen. ich hatte ja schon ein bisschen mehr zum Thema gemacht. Ähm, Ich habe trotzdem irgendwie gedacht, so richtig weiß ich auch nicht, was das Genre auszeichnet, so was ich mir irgendwie mal gemerkt habe, war so dieses So, ja, also französisch halt irgendwie Anleihen aus dem Horrorbereich. Das ist immer noch so ein Genre, was ich da trotzdem am stärksten sehen würde. Aber auch kombiniert mit diesen Gesellschaftsdramen-Thematiken, weil das war auch so zu dem Film, wo ich dann noch meine Bachelorarbeit damals geschrieben hatte, wo das dann irgendwie auch drin war. Aber ich habe irgendwie immer ganz wichtigen Punkt auf diesem, ähm, ja, auf so, keine Ahnung, so viel mit so Körperflüssigkeiten, Ekel, Mhm. ähm, vor den Kopf stoßen, äh, keine Ahnung, Blut lachen, ähm, einfach alles sowas mit so, auch an der Hinsicht irgendwie mit so Tabus bricht oder sowas war das irgendwie sowas, was für mich halt irgendwie immer
1: bei dem Begriff irgendwie sehr stark im Vordergrund irgendwie steht. Äh, ich weiß auch, so ein anderer Filmkritiker oder Theoretiker hat den zu der ähnlichen Zeit 2006 oder so die, dieses ganze Movement ehrlich als äh, Cinema du Corps mhm, genannt, Körper. also Körperkino quasi, ja. weil es sehr stark irgendwie mit Körperlichkeit immer ich umgeht. Ich glaube, boah, jetzt nee war das, war das und ja
0: ich meine, das war, ich es zu dem vor kurzem wollte ich nämlich an der Uni irgendwie, ich habe überlegt, ob ich den bei einem ähm, Referat von mir mit einbaue, genau mhm. mit dem körper aber ich weiß gerade nicht mehr, wer das war genau. Aber könnte mir in die Richtung, ja, aber voll, also genau irgendwie diese Körperlichkeit ist irgendwie da auch, finde ich, ziemlich wichtig und da würde ich auch sagen, da haben wir auch recht viele Filme, wo das auch drin ist, dass diese Körperlichkeit irgendwie im Fokus steht, wobei, und das ist irgendwie wieder dieser Widerspruch von New French Extremity, das auch nicht bei allen Filmen der Fall ist. Also, mhm. Es gibt auch Filme, wo das irgendwie gefühlt gar keine Relevanz richtig hat. Ähm, aber ja, wollen wir einfach mal chronologisch vorne anfangen. Yes. Beim 90er-Doppelpack der Nois. Äh, ja. Mit Karne von 1991 und seinem Follow-up-Film I Stand Alone oder im Deutschen dann Menschenfeind von 1998. Ähm, das erste ist ein Kurzfilm. Hatten wir ja schon gesagt, der mhm. ging, geht, glaube ich, nur so eine halbe Stunde. Ja. Der zweite Film ist dann so einer seiner früheren Spielfilme von ähm, Gasper. Ich nee, weiß gar nicht, ob das war. war das ein erster Spielfilm so von der Chronologie, sage ich mal, der so wirklich Überlänge hatte? Müsste gewesen sein, ne? Ich glaube, die anderen kamen alle erst später, Reversible kam später, ja, die anderen kamen alle erst später. Also Spielfilmdebüt im großen Stile von Noé dann. Und um was geht es denn in diesem Doppelpaket an Filmen?
1: Oh, du, du stellst mir die Frage. Natürlich. Oh Gott. Ich, also muss, ja als nächstes
0: <lacht> dann, ich muss ja dann, ich muss dann als nächstes Erbaismoir vorstellen, hast du ja nicht
1: geschaut. <lacht> ah, den du auch, oh, wow. Shady, shady, shady. Kane ähm, und Ice Stand Alone, das sind nämlich zwei Filme, deswegen haben wir sie beide mit reingenommen, die irgendwie miteinander zusammenhängen, weil quasi mhm. der Langzeitspielfilm eine Fortsetzung von diesem Kurzfilm ist. Und im Prinzip geht es um einen Metzger, um einen französischen Metzger, der übrigens Pferdefleisch. Metzgert, was anscheinend in Frankreich jetzt nicht so unüblich ist. Aber ich glaube, auch da ist es trotzdem auch schon
0: allein, das ist schon so eine Wahl. Es ist schon so eine Um auch da schon zu zu provozieren, vor
1: den Kopf zu stoßen und Stimmt, Kane beginnt ja mit einem, also mit einem tatsächlichen Footage von einer Pferdeschlachtung. Ja. Was heftig ist. Auch sowas,
0: muss ich sagen, ist wahrscheinlich in solchen Filmen vielleicht auch immer wieder mal drin, beziehungsweise auch, es passt irgendwie in dieses Genre, dass genau so einen Tabubruch irgendwie hier dann Filme stattgefunden hat.
1: Es war aber nicht der einzige Tabubruch bei Kane, sondern äh, der <lacht> Metzger an sich hat ein pädophiles Verhältnis mit seiner eigenen Tochter.
0: Ja, das nächste ähm, Happy-Thema. Ja, und
1: äh, das geht eben über mehrere Zeit, über mehrere Jahre hinweg quasi, bis dann irgendwann einmal er, glaube ich, bei irgendeinem Migranten denkt, dass spoiler ich jetzt eigentlich schon so viel? Nö.
0: Okay, passt. Karne das, ist eh, also ich mag Karne eh nichts, von der ist mir egal. Ja, ich glaube, Karne,
1: man muss quasi Karne erzählen, damit äh, der, der zweite Film, Feind, der äh, Menschenfeind, äh, ja. quasi Sinn ergibt. Und äh, ein Migrant will dann anscheinend irgendetwas von der Tochter. Mhm. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, er spricht sie eigentlich nur an. Oder nee, sie knutschen schon ein bisschen. Ähm, ich glaube, Second Maske, Base ist schon erreicht. Second Base ja. ist ja. <lacht> also. <lacht> da, 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 da. Ähm, <lacht> Äh, Und der Metzger findet das richtig scheiße und will den dann abschlachten, also wirklich umbringen, äh, tötet dann aber irgendeinen anderen Migranten. Und da merkt man schon, dieser Typ ist äh, misogyn, der ist sehr ähm, rassistisch eigentlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Film hat mich zuallererst irgendwie erinnert an Taxi Driver. Ist eigentlich der französische Taxi Driver, nur noch mal ein bisschen extremer.
0: Mhm. Ja, schon schon. Ich muss sagen, ich, jetzt wo du es gerade gesagt hast, weil er hat ja auch so, ähm, ich habe auch gerade gedacht, so ja, irgendwie der, 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 der äh, Philipp naon spielt denn ja. Yes. Ähm, den zeichnet das irgendwie schon sehr aus, dass der in diesem Noé-Film irgendwie so dieser, dieser wutentbrannte Mann ist, der gefühlt nur mit, nur mit purer Wut und Aggression auf Sachen reagieren kann. Ich würde richtig, richtig gerne von Philipp Naon so eine 20-minütige Yoga-Session in dieser Rolle aber auf YouTube sehen. <lacht> das wäre, glaube ich, großartig. Uh, pitch das mal,
1: Gaspar Noé. <lacht> pitch ihm das mal.
0: Ähm, ja, also ich kann, ich, du hast, du hast das schon schön zusammengefasst, ich kann dazu sagen, dass ich äh, Karne nicht so mochte. Also es mhm. war tatsächlich einer der Filme, die mir am schwersten gefallen sind, mir anzuschauen und ich den auch unabhängig davon nicht gut fand. Der hatte, glaube ich, auch so ein weirdes Editing, wo ständig irgendwie so Schussgeräusche drin waren. Das hat mich wahnsinnig aber gemacht.
1: Aber das hat die Menschenfeind auch, aber nicht so oft. Ja, auch sagen. da hat
0: mich das auch genervt, Echt? aber weniger. Aber Mochte ich gar nicht, mhm. aber trotzdem Menschenfeind an sich fand ich einen deutlich cooleren Film. Also ähm, der war schon, ja, der war schon gut inszeniert. Also ich finde, man merkt da schon das erste Mal, dass Noé auch irgendwie ein guter Filmemacher ist so, auch wenn es natürlich trotzdem irgendwie sehr hart ist. Aber irgendwie, ich bin mit der Handlung in Menschenfeind irgendwie mehr mitgekommen, mehr reingekommen und fand so diese diese absolut unsympathische Hauptfigur und diese mehr so streuende Wut irgendwie interessanter zu beobachten als so dieses oh, wie heißt ich nicht, einfach in wie gesagt, in Karne war es für mich einfach eher so nur so, tab, nur so Tabus zu, zu brechen so die da irgendwie im Vordergrund waren
1: so. Ja, kann ich verstehen ich meine, die Hauptfigur hat glaube ich auch die ganze Zeit so ein Tagebuch, das sie quasi als Voiceover vorliest mhm. und da merkst du halt, die ist in einer übelst zynischen Welt irgendwie lebt, die und findet alles scheiße und kacke ähm bei mir ist aber lustigerweise um, genau ganz umgekehrt, weil ich mag tatsächlich Kahn ein bisschen mehr als wie Menschenfeind. Ach, ich finde beide Filme cool und ich mag tatsächlich, dass Gaspar Noé einfach in seinem Stil total übertreibt. Mhm. Sowohl was halt musikalische Einbindung als auch äh, <lacht> der Schnitt und so. Halt, Ich mag es immer, wenn, wenn ein Regisseur oder eine Regisseurin so einen ganz markanten Stil irgendwie hat, den man hin darlegt quasi. Ja, das Problem ähm, ist vielleicht,
0: dass ich die anderen Noé's alle vorher gesehen habe. Ja, das kann sein. Und im Vergleich dazu ist dieser Film halt gefühlt gar kein Stil. Echt?
1: Aber also vielleicht so ein unausgereifter Stil. Ist ja oft so bei... Äh, ja, so aber trotzdem. Also ich,
0: ich kenne halt, also Noé ist für mich halt irgendwie ästhetisch ganz anders unterwegs. Ich fand das irgendwie teilweise sogar sehr verwundernd, sowas von ihm mal zu sehen. Weil wenn ich dann
1: sowas wie Enter the Void denke, das ist halt vollkommener Psychotrip. Also. Oh, jetzt bin ich aber gespannt noch auf die anderen Filme. Ach, nur noch mehr auf die Watchlist zu packen. <lacht> verdammt. Ähm, genau, dann ging es zwei Jahre später weiter mit äh, Base Moir,
0: einem Film von Virginie Despentes und Cola Litrin Tree. Cola Litrin kenne ich irgendwo, ja. Nö, anscheinend nicht.
1: <lacht> ähm, der einzige äh, Regie-Credit von dem Typen oder der Frau, ich weiß gar nicht. Was kann ich vom Namen jetzt nicht? Ist, ich kann äh, ein, Ist ein, ein Base sind
0: beides, sind beides Frauen. Ah, beides Frauen, okay. Ähm, ja, keine Ahnung. Also den mache ich auch ein bisschen kürzer. Da geht es eigentlich darum, dass äh, eine Frau was Schlimmes widerfährt und sie daraufhin dann äh, mit einer Freundin zusammen, fahren sie bonnie Kleidmäßig mäßig durchs Land und töten einfach random Männer und leben irgendwie ihre Sexualität aus, sind dabei aber auch super brutal und scheißen einfach auf jede Moral. Und ich finde, das ist so der erste Film, der so richtig bewusst macht von diesen unnachvollziehbaren Hauptfiguren, die gefühlt nichts Sympathisches haben und mhm. wo trotzdem irgendwie so Themen erzählt werden, rund um so sexuelle Übergriffe und Gewalt gegen Frauen, aber dass irgendwie auf so eine Art und Weise dann die Gegenreaktion gezeigt wird, dass das trotzdem irgendwie unsympathisch ist und der Film es irgendwie voll schwer macht, sich dazu zu positionieren. Und ich für irgendeinen Punkt es einfach anstrengend fand, weil er einfach, ja weiß ich nicht, weil diese Figuren einfach also 70 Minuten denen dabei zuzuschauen, dieser ganze Film ist pure Negativität. <lacht> so, der ist aber trotzdem jetzt nicht so als reines Drama gemacht, sondern der ist irgendwie auch, der hat so diese, diese Bonnie und Clyde Coolness teilweise drin, mhm. aber das ist irgendwie ein ganz weirder, sehr unausgereifter Film, also ich finde, der fühlt sich sehr so an, wie, dass du irgendwie an allen Ecken Widersprüche erkennst, irgendwie, also der hat sehr viele Macken und Markel Markel war das Marked. Wort, Marke war das Wort, was ich gerade gesagt habe, und ja, also weiß ich nicht, mir, mir hat er auch nicht so richtig zugesagt. So. Also ich finde, man merkt schon irgendwie so in den früheren Jahren, dass das irgendwie alles noch so ein bisschen Ich glaube, auch früher war die Provokation mehr im Vordergrund. Ich finde es, glaube ich, jetzt, kann ich schon mal sagen, ich glaube, ich finde es jetzt spannender, wo die Provokation mehr in den Hintergrund ruck, mhm. rückt ähm, und es mehr wirklich dann um tiefere Sachen geht. Aber ähm, ja, im folgenden Jahr kam dann so ein bisschen die Ära der ähm, zumindest der erste Film der New French Sensibility, den wir auch, also wenn wir diesen Begriff durchsetzen, dann ist das der Begründer davon. Der liegt ja. nämlich der Begründer liegt in der New French Extremity bei Lip Pornograph, der dann aber auch gleichzeitig New French, eigentlich New French Sensibility ist, weil er geht sensibel mit dieser Randgruppe von Menschen mhm. um und blickt auf deren traurigen Alltag als sehr beruhigtes Drama. Kann man doch sagen. Oder? Ja,
1: voll. Ich finde, der ist ein totaler Ausreiß irgendwie im Vergleich zu den ganzen anderen Filmen, mhm. wo die ja wirklich Also das Extremste, was man irgendwie in äh, Le Pornograf sieht, ist quasi, wie man unsimulierten Sex vor der Kamera hat. Also wie ein Porno gedreht wird, basically. Ja, für
0: so das Gefühl, auch nur so für zwei Minuten zu sehen. Ja, ganz am Anfang irgendwann also, so. Und das war's ja. dann. Und danach siehst du einfach einen alten Mann durch die Stadt laufen. Jetzt. Also <lacht> so. es
1: ist äh, Zur Handlung selber ist ein äh, Pornoregisseur quasi, der in den 70ern anscheinend übelst cool war oder sehr viele krasse Filme gedreht hat, die aber auch noch einen künstlerischen Anspruch hatten. Und jetzt, wahrscheinlich so in den 2000ern, sagt er. 20 Jahre später, also. 20 ey, Jahre, ja, dann also in den 90ern. Ja, genau, so irgendwie 90er. Circa in den 90ern, plus, minus. Ähm, sagt er dann, ey, ich brauche Geld. <lacht> also drehe ich jetzt wieder weiter Porno-Filme. Allerdings kommt er da ein bisschen immer auf diese ja, dieses Wechselspiel mit den Produzenten, weil die nicht so viel Geld geben wollen, beziehungsweise halt fast seinen künstlerischen Anspruch nicht so cool finden, etc., etc., etc. Und es ist ein sehr langsamer Film.
0: Ja, und es gibt nichts Witzigeres zu sehen, als wie dieser Mann, der irgendwie mal ein Star in der Branche war, einfach ein, 20 Jahre später an diesem Set sitzt und einfach gar nicht reinpasst und einfach resignierter sitzt und sich denkt,
1: was mache ich hier eigentlich gerade? Also. Ich, ich fand auch, der Hauptdarsteller sah aus wie ähm, Tommy Wiseau aus. <lacht> Actually. Ja, aber so als
0: französischer Weinbauer. Ja, genau. Also, so. ähm, ich sehe den auch mit so einer Schirmmütze irgendwie durch so Felder gehen. Mit so einem polohemd was, was so sehr, auch sehr sehr eng in der Hose gesteckt ist. So. Also, ähm, ja, nee, also ich muss sagen, ich fand den tatsächlich, war so ein Film, den ich besser fand, als wir in der Uni dann auch anfangen, rüber zu reden. Weil ich schon das Gefühl habe, wenn man den, den muss man so richtig als Comedy sehen.
1: Ja ja. Und, so. Aber der ist halt so trocken inszeniert, <lacht> dass du es, glaube ich, bei der Erstsichtung nicht als Comedy wahrnimmst. Ja, der ist auch bei Letterboxd nicht als Komödie
0: eingetragen. Aber ich finde, das, <lacht> das ist eine Komödie. Also, ähm, und dann ist der irgendwie witzig. Also ich weiß nicht, ich, es äh, ist kein krass guter Film, aber ich, ich mochte den irgendwie. Also es war ein schöner, schöner Watch. Aber ich finde auch, dass so der erste Film, der dann auch mal so betont, wenn wir jetzt zu so dieser Reihe durchgehen, so wo man dann merkt, dass irgendwie schon so. Jegliches, jegliches Thema und jegliche Form irgendwie, was so mit Sexualität zu tun hat oder auch mit Sex an sich zu tun hat, in dem Fall, weil es ist halt durch die Pornobranche, dass auch sowas irgendwie bei New French Extremity auch immer wiederkehrend irgendwie drin ist. Also wahrscheinlich auch, weil es natürlich wieder zu dieser Körperlichkeit gut passt, aber es dreht sich schon auch oft um dass das um, um irgendwelche Themen, wo diese Themen auch mit dabei sind. Mhm. So, ich würde fast sogar sagen,
1: dass das fast bei allen Filmen irgendwo drin ist. Also ich würde von unserer Auswahl tatsächlich alle. Wobei bei einem finde ich es nicht so krass. Ja, ich habe auch kommt. so ein, zwei, wo ich sagen würde, so. dass es ein bisschen, dass man es bisschen... Also wo ausf- es auch vorkommt, zum Beispiel, ich denke, Frontiers kommt's, es zwar, spielt's eine Rolle, aber jetzt nicht so im Mittelpunkt.
0: Ah, den würde ich da schon drin sehen. Wirklich? Ja. Den würdest du denn nicht
1: drin sehen? Also
0: ich finde, ich finde so Martyrs ist so einer, den man da so rausnehmen kann. Weil der Film eigentlich sehr stark sogar alles rund um Sexualität Stimmt, aktiv also, dekonstruiert. Aber das ist ja so ein bisschen, was den Film so auszeichnet. Dadurch, dass es halt so krass abwesend ist mhm. quasi. Und ich finde immer, Skin ist was sehr uniques weil es dann irgendwie eher so mit dem eigenen Selbst irgendwie umgeht. Aber, also Dorma Ach so, Po. so, ja. Aber, Zu dem wir gleich schon weitergehen können, oder? Können wir machen, ja. Wir können den einen oder anderen kurz erstmal kurz zwischendurch skippen. Den gehen wir danach. Wir, wir haben hier keine Ordnung.
1: Dorma Po, um was geht's? Ach, stimmt, ich habe das so. In meiner Chronologie war das ganz normal, dass Tom Bappo als nächstes kommt. Ja, klar. Ähm, 2002 von Marina Devon, die übrigens auch äh, den Film geschrieben hat und Hauptdarstellerin ist. Mhm. Und die ich seitdem mag. <lacht> Sei ich, ich mochte die vorher gar nicht. Ich ah, die kanntest du das, davor? Ich habe
0: die irgendwo schon mal gesehen. Und dann dachte ich mir so: Ach, oh, gar keinen Bock auf irgendwie einen Film von der. <lacht> Und äh, ich fand ihn dann aber tatsächlich, ich also unabhängig davon, wie ich den Film fand, ich fand sie auf jeden Fall cool. Und <lacht> ihre Art, Sachen so zu machen, und deswegen dachte ich mir,
1: ah. Oh, okay. Eigentlich ganz sympathisch. Äh, um, beim Inhalt hatte ich mich kurz. Es geht um Esther, die hat einfach prinzipiell. Um es- es- Ach, Esther. Ja, es ist geht Esther. Es geht um Esther.
0: <lacht> <lacht> es geht um Bäume, es ist ein Baumfilm. <lacht> <lacht> und, ähm, 20.000 Arten ja, Bau von, von Ästen.
1: 20.000. <lacht> Ja, es geht um Esther. Die steht eigentlich mitten im Leben, hat einen Job, einen Freund, eine Wohnung. Und ähm, das Ding ist aber, irgendwann bei einer Party verletzt sie sich, merkt es aber gar nicht. Also zieht sich eine ordentliche Narbe irgendwie ein beim Bein, merkt es aber gar nicht, fühlt es nicht. Und daraus entwickelt sich dann so eine kleine Obsession zu ihrem eigenen Körper, zu den Wunden ihres Körpers. Also kann man so ein bisschen von... Autokannibalismus sprechen. Mhm. Würde ich schon weil dran. es jetzt nicht ums Essen an sich geht, ums Verschlingen, aber halt um diesen Genuss, der quasi damit mit reingeht. Mhm.
0: Ähm, ich glaube immer noch, dass wir in der Uni nicht darüber mhm. geredet haben, dass die Grundprämisse ist, dass sie halt keinen Schmerz spüren kann. Stand in
1: der, in der Kontroverse, glaube ich, ich. Das verstehe
0: ich immer noch nicht, wie das irgendwie nicht, wie, wie das irgendwie nicht, äh Also wie wie das nicht als als Grundvoraussetzung dieses Films irgendwie angenommen wird, weil ich finde, das macht irgendwie den, ja, weiß ich nicht, dass dass
1: Ja, ich finde, dadurch findet sie erst ihren Körper so attraktiv quasi. Ja, genau. dadurch, dass sie es nicht spürt, findet sie irgendwie, dass es was Fremdes ist fast schon, ihr Körper. Und dadurch entsteht dann diese Lust. Und ich finde der Film, also die erste Hälfte fand ich so in Ordnung, gut so, bei dem ich mir dachte, ja, okay, der Film das Highlight des Films ist aber für mich eine Szene in der Mitte, eben diese die Dinner-Szene, Dinner-Szene ja. Ja, die auch ein bisschen surreal wirkt. Ne? <lacht> die Dinner-Szene Und ist großartig. Z- nach der wird es dann nur noch weird, finde ich, ja. basically. Aber ich muss sagen, ich mochte den. Ich, fand, ich, ich, mochte ihn fand, ich fand den ganz cool.
0: Ähm, ich sehe gerade, ich wusste gar nicht, ob mir bewusst war, dass der Typ, der den Mann spielt, dass das der ist, der dann in Raw den Vater spielt. Das habe ja. ich tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Also da merkt man generell, dass irgendwie äh, die Schauspielenden immer mal wieder auftreten hier bei der New French Extremity. Plus ich habe, glaube ich, doch
0: nichts von Marina Devon gesehen. Tja, Fake News. Aber die sieht Meint, halt sehr aus wie Beatrice Dahl. Ja, genau. Und ich glaube, vielleicht deswegen dachte ich, ich mag sie nicht. Vielleicht ist das die, ist das die Konklusion dahinter.
1: <lacht> ich finde, äh. das ist auch der erste Film, wo irgendeiner Vincent heißt. Ihr Freund heißt Vincent. Und ich finde, es gibt <lacht> echt viele Vincents irgendwie. Okay, hm. mir fällt gerade nur eins ein. <lacht> Bei Titan, ah, glaube ich, gibt es Vincent. Ja, und
0: auch ein anderer französischer Film, äh, New French Extremity Film äh, mit Vincent. Das ist äh, Lo- Loving Vincent. Über Vincent van Gogh. Ist auch, wissen die wenigsten, aber ist auch ein Film der New French Extremity. Der erste Animationsfilm der New French Extremity. Also, ja, hat man sich extra für den Animationsstil entschieden, damit das Rot so gut rüberkommt. Absolut, das Rot, was es kaum gibt in dem Film. Ich glaube, es ist ein sehr blaulastiger Film. Ähm, genau, den Film, den wir gerade geskippt haben, der. Wo jetzt endlich Beatrice Dall vorkommt. Der dann auch so ein bisschen, ich meine, wir haben es gerade, du hast gerade schon das Wort, auto Autokannibalismus, also irgendwie auch um dieses Essen verschlingen, was ja auch später nochmal wiederkommen wird, ähm, das dann auch in Trouble Every Day relevant ist, einem Film mit einer Beatrice Dall in einer Rolle ähm, und in der Hauptrolle mit Vincent Gallo und Tricia Vessey. Vincent G- äh, Gallo kennt man wahrscheinlich auch aus sowas wie Goodfellas, der hat auch sag ich mal, ein paar andere Filme noch gemacht, die jetzt Der, nicht nur das
1: ist, um, Er ist amerikanisch, ne? Das ist ja eigentlich so, glaube ich, das erste Mal, dass ist jetzt ein, die nee, beiden Hauptrollen ist, nicht französisch ja. sind. So. Er ist
0: amerikanisch und sie ist auch amerikanisch. Ah, uh, no, die hat einfach im oh. Mr. Bean-Film mitgespielt. <lacht> und die hat auch einen Ghost Dog von das Jim Simpson. Ja, das ist ja hardcore-random. <lacht> die spielt einfach die, wahrscheinlich die Familie, die älteste Tochter der Familie, glaube ich, in dem Mr. Bean-Film. Großartig. Ähm, genau, Trouble Every Day von Claire Denis, den habe ich nämlich übrigens für die Film Joker Challenge geschaut. Äh, weibliche oh. Regisseurin. Die hat auch ähm, High Life gemacht man, ne? und ja. Boat Reveal, ein Film, der ein Poster hat, was 1 zu 1 von Triangle of Sadness sein könnte. Ja. Also, das ist immer finde ich immer noch lustig. Um, also quasi diese H&M-Werbung basically. Ja genau. Äh, H&M. Was ist das andere? Balenciaga. Balenciaga genau. Balenciaga. Ja. <lacht> Trial of set uns großartiger Film. Um, und es geht um ein amerikanisches Paar, was nach Paris reist, um Wochen, ja, glaube ich, oder? Um, ja, so halb Flitterwochen, aber der Mann will irgendwie auch ja, um so eine schocken. medizinische Studie irgendwie an irgendwas dran kommen und man merkt schon, es geht um, die scheinen nicht ganz normal zu sein. Ich finde, das deutet der Film auch schon sehr früh an, dass da so eine, ich sag's jetzt einfach mal, weil ich finde, das kann man schon mal reinwerfen, dass da May, oder? Naja, ja, mach. Dass da <lacht> maybe auch irgendwas so rund um so Vampirismus vielleicht
1: mitschwingt. Ja, ähm, ja, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ob ich- das
0: wirklich das ist, ne, das Möchten wir es nicht verantworten. Aber, <lacht> oder was wolltest du sagen? Wir legen eine Fährte, aber vielleicht ist sie komplett falsch. <lacht> Who knows? Mal so ein Thema: also so U-Boote, oder? Aber ob wirklich <lacht> U-Boote sind, das könnt ihr dann rausfinden. Ach. Nee,
1: was wolltest du denn sagen? Äh, ah ja, das mit den Vampiren. Weil ich habe das dann an, im Nachhinein, als ich den Film gesehen habe und ein bisschen so Kommentare und Theorien irgendwie gelesen habe, kam dieses Vampirismus mit rein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei meiner Erstsichtung habe ich überhaupt nicht an Vampirismus gedacht. Ich habe tatsächlich also schon nur im, im Flugzeug in der ersten Szene an Vampirismus gedacht. Echt? Ja, Hast weil du Blood irgendwie... Red Sky gesehen?
0: Bitte? Blood Red Sky <lacht> ja, gesehen? <lacht> ja, den <hab> ich gesehen. <lacht> ja, deswegen. <lacht> ja, genau das ist der Scheißfilm. <lacht> ähm, nee, aber einfach keine Ahnung, ich fand die Art und Weise, wie irgendwie so gefilmt wurde. Flugzeug Blick raus Sonne Medikament nehmen war für mich irgendwie so okay Medikament wegen irgendwas mit Sonne mmh, Vampir damit man nicht glitzert Vampir ja. damit man nicht glitzert die Anti Man man kennt's aus Twilight verstehe ich nie dass die da nicht ich irgendwas erfunden haben also in Twilight ich meine es gibt ja anscheinend so Ach viele so, Vampire so ein, die ja, haben ja auch noch irgendwie in Venedig so. dann da irgendwie welche also mhm. die hätten doch einfach eine Creme erfinden können die irgendwie so Glitzer verhindert so
1: tja also
0: Edward, Ed, Edward hätte so ein Entrepreneur sein können so weil wir
1: nicht so ewig leben, also da kann man schon irgendwie in der Forschung ja ich ein Zehntel des Lebens oder so in Forschung investieren. Die einzige
0: Lösung ist, so wir ziehen in das Dorf, wo es die ganze Zeit regnet und leben dann trotzdem noch irgendwie <lacht> abgeschottet im Wald. Hä? Also, warum machst du denn beides? Warum lebst du denn noch abgeschottet im Wald, <lacht> wenn du schon in der Stadt bist, wo es die ganze Zeit regnet? Wenn du Dann leb halt in der Wohnung, kannst auch drinnen bleiben, musst dafür nicht im Wald gehen. So. <lacht> ja, ja, safety first. Also, keine Ahnung. Ist es auch nicht eigentlich viel smarter, dann irgendwie nach Finnland zu ziehen, wo so nur so drei Stunden Sonne am Tag ist? Also ich habe das Gefühl, dass so, ja. warum bleiben die denn in Amerika? Also das ist auch irgendwie
1: gibt gar Oder keinen London. Sinn. London? Einfach nach London ziehen, da regnet es ja die ganze Zeit. Ja, in Schottland so, hier Banshees oh, auf den auf da irgendwie hin. Uh.
0: So, aber keine Ahnung. Also ich habe das Gefühl, die bei Twilight haben das Game, der das vampir game noch nicht durchgespielt gehabt. Aber anyways, travel
1: every day. Ja, fand den Film nicht so breit. <lacht> ich finde, das ist auch noch mal so ein sehr Arthouse-lastiger Film. Ist es der arthouseigste Film in unserer Auswahl? Ja, ist die
0: Frage, ist es Arthouse einfach nur, weil es langweilig ist? Ja. Also, also ich finde, wir also, sollten Arthouse hier nicht mit langweilig gleichsetzen. Äh,
1: ja, das nicht, aber er ist schon ein Slowburner. So, und ich finde, Slowburner sind generell arthouseig. Und ein Slowburner muss nicht zwingend bedeuten, dass er langweilig ist. In diesem Falle war es vielleicht so. Ich muss ganz ehrlich sagen, was ich übelst Probleme hatte, war der Schnitt. Weil ich nach oh, jedem ja. Schnitt, der gesetzt wurde, mich erstmal gefühlt 15 Minuten orientieren musste, wo eigentlich jetzt die Figuren sind.
0: Ja, stimmt schon. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen zu dieser Langeweile beiträgt, ne? weil du irgendwie dieses Gefühl hast, dass du irgendwie die ganze Zeit so im Kopf einfach nur so bist, so, wait, was? Warum ist nicht ja, ja. die Szene drin? es ist
1: halt so diffus und ich verstehe auch inhaltlich jetzt nicht, gibt es nicht so eine Legitimation, dass es so diffus ist, finde ich.
0: Nee, nicht wirklich. Es gibt ja dann zwischendurch noch diese Nebenhandlung rund um Beatrice Dallo und diese weirde Sexszene, wo einfach auch, also diese Jugendlichen sind auch so scheiße. Also das ist, ich weiß, in dem Film das ist auch so eigentlich so viele Figuren im Film sind einfach scheiße. Die sind irgendwie langweilig und verhalten sich dumm und so. Also ich meine, diese ganze Szene in der Mitte, wie die, also wie die zustande kommt, das ist so seltsam, dass einfach diese andere Jugendliche einfach unten im Sessel so halb einschläft oder chillt oder keine Ahnung,
1: es ist irgendwie schon unterhaltsam, weil es so seltsam ist.
0: Ja, aber der Film will irgendwie, ich glaube, der Film will eigentlich nicht so unterhaltsam, trashy, schlecht sein. Mhm. So, und das macht den irgendwie dann so ein bisschen unerträglich. Ja. Ist nicht der schlimmste Film von denen heute, aber ist schon ja. irgendwie einer, wo ich sage, boah, der lohnt aber sich gar nicht zu sehen.
1: Auch wo ich ein bisschen das Potenzial verschwendet sehe, weil ich finde eigentlich die Prämisse extrem interesting. So, Verbindung von Wissenschaft und Vampirismus,
0: basically. Ja, stimmt schon, nee, das, äh, das, ich hab gerade, ich hab sagen, apropos nächster Film, apropos ähm, ähm, interessante Prämisse, irreversible, nein, ja, ja, aber doch irgendwie aber die Prämisse, warte, ich, ich finde die Prämisse kommt actually auf, kommt doch an, was man sagt, was die Prämisse ist, ob man die Prämisse sagt, dass es die, die Szene in der Mitte ist, oder, ja, ob die es die, quasi. ob es die, Struktur des, des Films ist, sag ich mal so, ähm, aber ja, ich würde trotzdem mal weitergehen, ähm, damit wir mal zu was Gutem kommen, aber auch zu einem der wahrscheinlich schwerst auszuhaltendsten Filme, über die Leute reden, weil ich kenne tatsächlich sehr viele, die diesen Film abgebrochen haben. Verständlich, muss ich sagen. Ähm, ich wir sind wieder super. back to Gaspar Noé ähm, cool. und sind bei Irreversible. Ich glaube, es ist ein kontroversester Film.
1: Kann man das sagen? Ja.
0: Ähm, auf jeden Fall. Äh, oder? Ja, doch, welcher denn sonst? Also auf jeden Fall mit
1: Abstand. Also das ist der einzige Film, von dem man irgendwie auch was davor schon gehört hat. Zumindest war es bei mir so der Fall. Ja, also ich glaube, tab- also ich glaube in Sachen Tabubrüche ist vielleicht Love auch noch ziemlich stark. Weil mhm. der halt
0: einfach gefühlt f- f- 50 Minuten unsimulierter Sexszenen hat. Mit allem drum und dran. Der hat ihn ja sogar in 3D ins Kino gebracht. <lacht> Aber oh da ist es halt so trotzdem, denke ich denk mir halt so, ja okay, da ist es einfach halt so, es ist halt ungewohnt, sowas in einem Spielfilm zu sehen. Aber hier ist es halt wirklich teilweise hart. Und ich würde auch sagen, da kann man auch mal drüber reden, was. Also, ich glaube, entweder die meisten Leute, die mich sich mit dem Film beschäftigen, wissen eh, was. Ja, ich das glaub, Kontroverse das kann man spoilern, daran in Anführungszeichen. Und ich würde sogar fast sagen, das ist sowas wo ich sage, das ist so präsent in dem Film. Und der Film gibt so wenig ähm, Entlastung, dass das so einer ist, wo ich sogar so Triggerwarnungen zu diesem Thema voll verstehen kann. So.
1: Ähm. Kasper nur, ihr hat ja schon mal mit Triggerwarnungen gespielt. Aber in einem vorigen Film, ich glaube, im Menschenfeind, ne? Ja. wo eine eine Triggerwarnung macht, in zehn Sekunden passiert jetzt was ne? Ja. und dann passiert es eigentlich gar nicht oder lässt sich noch übelst viel Zeit. Oder es kam doch, kam die nicht erst so, nachdem schon so ultra viel kranker Scheiß passiert ist. Ja, genau, genau. <lacht> am Ende
0: irgendwo so. Ja, aber trotzdem bei irreversibel, muss ich schon sagen, ähm, kann ich schon nachvollziehen, weil wir sehen, also der Film, das Besondere an dem Film ist, dass er sich rückwärts erzählt. Also wir beginnen sozusagen am Ende des Films und sehen dann immer so, 10 Minuten und dann die 10 Minuten davor und dann die 10 Minuten davor und dann die 10 Minuten ja,
1: davor. Was am Anfang sehr verwirrend ist, glaube ich. Was am ich Anfang sehr
0: verwirrend sein kann. Also so das Prinzip, was sich dann auch äh, Memento mit von äh, Christopher Nolan so ein bisschen angenommen hat. Ähm, aber was bei dem Film halt so das ist, was so sehr Zentrales ist, die im Mittelteil ziemlich in der Mitte des Films ungefähr stattfindet. 15-minütige ungeschnittene oder zumindest in Echtzeit gezeigte äh, ist, ich, Vergewaltigungsszene. Ähm, die ich würde mal sagen, filmgeschichtlich sehr krass im Kopf geblieben ist für viele. Also ich glaube, mhm. wenn man da heutzutage überredet, ist das so die eine Szene, die so, wenn es um diese Thematik geht, so sofort in den Kopf
1: kommt aus ihrer Versibler. Ähm, und das ist ganz schön hart. Das ist extrem hart. Also alleine, weil es so lange geht, mhm. weil du auch ordentlich was siehst. Wobei, ah, das, ich finde so explizit Nein, nein, sie ist weniger ist, explizit. Sie bleibt sie eher bei dem halt, Schrecken der Emotionen und genau, des Erlebens genau.
0: der Person, der das passiert.
1: Und ich finde, was da auch noch so eindrucksvoll ist, weil der ganze Film startet ja mit übelsten Kameraschwenks. Ne? Also quasi das Ende des Films, was ja mhm. eigentlich der Anfang ist. Es hat überall Kameraschwenks und total dynamisch und so. Also fast schon, dass du keine Orientierung mehr hast. Und diese eine Szene ist dann ganz, ganz stark gefilmt.
0: Mhm. Ja, irgendwie auch ich weiß nicht, ich finde es. Also ich glaube, das ist auch einer der Filme, wo man das erste Mal so richtig, richtig, richtig viel auch rauslesen kann. Weil ich meine, so die Art der Kamera, wann sie statisch ist, wann sie dynamisch ist, hat ja irgendwie auch so ein bisschen vielleicht was mit so ähm, Kontrollverlust irgendwie zu tun. Oder ja, ja, mit dem Trauma quasi. Irgendwie sowas auf jeden Fall in so eine Richtung, wobei man dann auch fragen kann, wenn es irgendwie, also Kontrollverlust ist vielleicht das falsche Wort, weil eine starre Kamera bei einer Vergewaltigung hat jetzt auch nichts mit Kontrolle zu tun. Aber mhm. du hast irgendwie auch nicht die Möglichkeit in dem Moment auf Kontrollverlust so. Also um dich irgendwie so Kontrollverlust ist ja immer irgendwie sowas von auch treiben lassen, weil du bist ja im Moment irgendwie auch sehr starr in der, mhm. in der Situation drin, wie sie dein Gegenüber halt, der Täter in dem Falle, ähm, ja, die aufzwängt. So. Und irgendwie ist das von der Kamerawahl an der Stelle irgendwie auch schon sehr smart dann teilweise gemacht. Also ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass er halt auch äh, sich für die gesamte Szene, glaube ich, mit der Kamera auf den Boden gelegt hat um halt so und auch keine Schnitte setzen wollte, nichts anderes machen wollte, um halt so so authentisch wie möglich und so undramatisiert wie möglich einfach nur das abzubilden ähm, und versuchen diesen Schrecken so eines Erlebnisses irgendwie auf Ka- also das auf Kamera irgendwie einzufangen und dem Thema irgendwie auch gerecht zu werden, ohne das irgendwie durch die Mittel des Films zu sehr aufzubauschen oder ähm, Ja, zu verfremden. Mhm. Ähm, Ja, keine Ahnung.
1: Wie wie stehst du allgemein zu dem Film? Hast du den vorhin schon mal gesehen? Nee, den kannte ich noch gar nicht. Aber ich glaube, das ist halt der Film, von dem man irgendwie am meisten irgendwie gehört hat von Gaspar Noé, eben wegen dieser Szene. Und ich finde generell halt, also was man natürlich immer so sagen muss, bei, wenn das Thema Vergewaltigung irgendwie aufkommt in einem Film, ich finde, da muss man schon ordentlich nochmal hinschauen, weil das ist ein sensibles Thema, es ist auch ein drastisches Thema. Mhm. Und dementsprechend finde ich jetzt nicht nur nachvollziehbar, sondern auch gut, dass man sich jetzt fragt, okay, wie macht das Gaspar Noé und wird er dem Thema quasi gerecht? Ähm, macht er das mehr so ja, als eine Attraktion oder so, weil das gibt es ja auch in anderen Genres zum Beispiel. Ähm, und deswegen finde ich es immer wichtig, dass man die Frage stellt, ob das, also wie quasi das wirkt, wie es ob es in Ordnung ist, das zu machen, ähm, das mal vorneweg gesagt zu haben. Aber ich finde eben, dass diese komplette Drastik dieser Szene sich komplett auch, auch auf den Zuschauenden, die Zuschauende überträgt. Ich weiß, den Film habe ich nämlich, glaube ich, um ein Uhr in der Nacht oder sowas angeschaut hm. und ja, danach äh, bin ich noch ein bisschen wach geblieben, weil der doch <lacht> ordentlich irgendwie einen mitnimmt.
0: Ja, also ich habe den irgendwie auch, also mindestens schon ein paar Jahre her, ich glaube drei Jahre, dass ich den gesehen habe und trotzdem ist er mir halt schon, also man merkt schon, er ist mir schon krass im Kopf geblieben so mhm. und ich habe den jetzt auch nicht nochmal für die Uni geschaut, ich war bei einer allerdings auch nicht da, also ähm, ich weiß noch nicht, ob ich noch geschaut hätte, wenn ich hingegangen wäre. Weil es auch schon so ein Film ist so... Normalerweise habe ich kein Problem, den Film öfter zu sehen. Aber das ist schon so ein Film, wo ich auch nicht weiß, ob ich so motiviert bin, den unbedingt nochmal zu sehen. Obwohl ich, wie gesagt, ich finde den echt extrem gut. Das ist für mich einer der besten neue Filme. Ähm, ich finde, es muss immer wieder diese Filme geben, die so eine Drastik haben, dass sie dich wirklich fertig machen. So, dass das, das ist auch wichtig, dass es sowas im Film gibt. So. Und ähm, das ist jetzt auch nur einer von Tausenden von Filmen. So. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder Film nur noch sowas zeigt. So. Und ich finde... In einem gewissen Ausmaß und ähm, so ist es auch okay, wenn es solche Filme dann gibt. Und wie du schon gesagt hast, ich glaube, gerade bei diesen sehr krassen Thematiken, die auch Leuten sehr nahe gehen können, ist, glaube ich, auch immer wichtig, immer mit der Einstellung reinzugehen, dass da es so krasse Thematiken sind, wo jeder andere Grenzen hat, dass man immer anecken wird. Also super viele Leute werden das Gefühl haben, dass irgendwas too much ist dass es zu wenig ja, ist. Ja, ja. Und ich glaube, es ist fast wichtiger, auch bei solchen Filmen einfach sich seinen eigenen Gedanken bewusst zu sein sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und für sich zu überlegen, was man davon denkt, als dass man jetzt nicht denkt, man muss so eins zu eins irgendwie die Moral des Films übernehmen oder sowas. Ähm, ich glaube, das ist bei New French Extremity bei ihm. E. <lacht> Guter <lacht> Tipp. Ähm,
1: ich würde auch sagen, von der Auswahl ist es der, der mich am meisten herausgefordert hat. Ich kann nicht sagen, ob er mein liebster Film dadurch ist, aber der, bei dem man irgendwie am meisten so erstmal Schlag in die Magengrube ja, ist sind, das Also von, von
0: dem Feeling her würde ich auch sagen, ja. Also herausgefordert, das halt, würde ich halt jetzt anders definieren. So Ich hätte halt eher gedacht, welche ich am meisten im Kopf irgendwie behalte oder welche ich am meisten nachdenke. Mhm. Das sind es bei mir schon noch mal andere. Aber wenn es wirklich um, diese, um, diesen, um dieses Affektgefühl geht von, wie fühle ich mich beim Schauen und welcher setzt mir am meisten zu, würde ich sagen, von denen ist es bei mir auch auf jeden Fall irreversibel gewesen. Ich würde sogar sagen, dass es nicht mal knapp war. Also, ähm,
1: aber auch zu den Produktionsbedingungen, das wurde auch in der Einheit irgendwie besprochen, weil Monika Bellucci ganz stark irgendwie, äh, also sie spielt quasi die Frau, die dann vergewaltigt wird und sie hat die Szene ganz stark mitgeprägt. Also hat auch so ein bisschen angewiesen, was wie geht ne? und die Szene selbst glaube ich nur zweimal oder so am Tag gefilmt, weil mehr geht nicht, verständlicherweise, also braucht man quasi die Zeit wieder. Und ja, ist halt nicht
0: Kubrick, ne? der hat die Szene 57 mal im Stück gedreht <lacht> und die Hauptdarstellerin oh währenddessen noch mit kaltem Wasser abgespritzt und Ja. Ja.
1: Und man, man sieht einmal kurz einen Penis in der Szene, aber der ist tatsächlich digital äh, dran gemacht. Ah,
0: krass. Tatsächlich. So gut war, die, war das CGI schon 2002. Da hätte ja, man mal, es, da es hätte halt mal Marvel hingucken <lacht> müssen.
1: <lacht> da halt Marvel. Aber es sind halt zwei Sekunden so. Ich glaube, das ist der Unterschied zu einem Marvel-Film.
0: Ah, okay. Ja, true. Aber ja, okay. Interessant. Ähm, ich würde am Ende gerne nochmal, aber das, das merken wir uns für Ende vor, ich würde am Ende nochmal sagen, was so Kannst du dir auch schon mal Gedanken nebenbei machen, was am Ende so was du sagen würdest, was so die besten Filme sind, um so, wenn man sich wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen will, was ja. man so, was aus den ganzen Filmen, die wir jetzt so ansprechen, die sind, die man sich anschauen sollte. Aber das würde ich gerne am Ende noch mal machen, deswegen gehen wir jetzt erstmal weiter und äh, gehen weg von, gehen wir zu was ganz anderem. Wir gehen einfach zu so Backwood-Slasher-mäßigen Filmen äh, und zwar zu High Tension. Ähm, einem Film, wo die besten Freundinnen Marie und Alexia ähm, ein Wochenende gemeinsam bei der Familie von Alexia verbringen wollen, als mhm. dann ein fremder, in einem Truck fahrender Farmer, der f- selbst mit abgetrennten Frauenköpfen masturbiert, also man merkt auch hier wieder, Psycho, <lacht> ähm, in das Haus kommt und Leute abschlachtet. Ja. Und dann beginnt so ein typischer Slasher, mit allem, was dazugehört an Sägen, Messern, abgeplatzten Körperteilen. Maisfelder. Ma- Maisfeldern, auf jeden Fall Maisfeldern. Ähm, und es ist schon, würde ich sagen, mehr so auch, auch wenn es sehr brutal ist, sind wir hier, würde ich sagen, eher so im typischen genre Horrorbereich bereich ja. ähm, Auch wirklich so Backwoods-Slasher. Es hat auch ein bisschen so diese Coolness von so diesem Film, auch so ein bisschen die ästhetische... Inszenierung stellenweise drin. Ähm, also, ich finde, der mutet sehr amerikanisch irgendwie an. Ja, so. ja, ja, voll. Also, die würde mich auch nicht wundern, wenn die am Anfang, wenn sie da hinreisen, mit so College-Jacken ankommen. <lacht> also, ja, oder? Also, das, das würde schon gehen. So, ja, das würde wenn passen. die Geschichte sein würde, sie fahren gerade irgendwie von ihrem Cheerleading-Unterricht los und kommen jetzt da an, so, das würde. Also, 100 Pro, das würde Einfach
1: auch. jedes amerikanische Stereotyp <lacht> einmal abarbeiten. <lacht> äh, spannend finde ich, dass der Killer da von Philipp Nahorn eben wieder gespielt wird, der bei den Gaspar noé filmen immer präsent ist. Wie gesagt, eine Yoga-Session von dem. Es wäre einfach interessant. <lacht>
0: <lacht> aber ja, stimmt schon. Ähm, ja, ich finde es komisch, ich, jetzt wo, ich das, wo du das gerade in amerikanischen Sachen g- gesagt hast. Ich finde es weird. Ich glaube, es gibt keine Szene am Anfang, wo sie an der Tankstelle sind, oder? Und wo sie davor gewarnt werden, nach Hause zu
1: fahren. Nein, nein. Aber in der Tankstelle kommt noch vor. Ah, okay. Hey, Im Späteren Ja, stimmt.
0: Um ein bisschen. Äh,
1: Vielleicht auch ein ähm, invertiertes Zitat ans Genre. Hm? Oh, so innovativ. Okay, ich muss zuallererst jetzt mal sagen, ich glaube, das ist der Film, der mir am wenigsten irgendwie getaugt hat, wie man so schön sagt. Ja, okay ich mochte ihn überhaupt nicht, eben weil er gefühlt alle Konventionen des Horrorgenres einmal abarbeitet oder wirklich dieses Slasher-Genres, bei dem ich mir so gedacht habe, okay, irgendwie hat man schon alles mal gesehen. Aber um, der twist, ich der fand, twist. Ich fand, ich, pass auf, ich fand, die der Evolution, fehlt es ihm irgendwie so die ersten 80 Minuten oder so. Ich mm-hmm. weiß, ehrlich gesagt, gar nicht, wie lange genau er geht. 90. <lacht> okay, dann vielleicht 70 Minuten. Aber ganz am Ende des Films, den wollen wir jetzt nicht komplett spoilern, glaube ich, aber es gibt einen Twist. Mm-hmm. Und ich finde den, also ich habe bei Kritiken nachgelesen, dass manche fanden, dass der unplausibel ist, actually. Ich fand, der war zwar überraschend, aber wenn ich darüber nachgedacht habe, fand ich, dass genug Fährten oder Hinweise während des Films darauf hingelegt mhm. wurden. Und irgendwo als Fantasievorstellung war er irgendwo interessant. Aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, dass ich ihn auch so ein bisschen problematisch finde. Der Twist
0: ist richtig problematisch. Also das ist, ist Es gibt für mich so zwei Filme in den letzten Jahren, die irgendwie so Themen rund um Ich sag mal übergeordnet, damit ich es nicht zu sehr speziali- spezifiziere, um Sexualität und Gender aufmachen und da irgendwie so so das Gefühl haben, dass sie so jetzt mit ihrer Horrorhandlung irgendwie smarte Sachen erzählen wollen und dann am Ende einen Twist machen, bei dem sie nicht checken, wie problematisch da Aussagen dann drum stecken. Das ist zum einen jetzt für mich High Tension Mhm. und der zweite, der für mich auch in so eine Richtung schlägt, ist äh, letztes Jahr Man gewesen, Mhm. wo ich auch finde, dass in dem Moment, wo der Twist am Ende passiert oder wo generell das Ende kommt und wo man merkt, wie der Film alles einordnet, man einfach das Gefühl hat, dass man einfach nur sagen will, Junge, Garland, Checkst du eigentlich, was du damit irgendwie gerade so ein bisschen aussagst? Bei Men ist es jetzt leider so, ich kann es jetzt leider, du siehst nämlich schon so un Du, du siehst überlegend aus, was du gerade, was ich damit meinen könnte. Und der Film war mir leider so egal, dass ich kann ich dir leider jetzt nicht mehr sagen. <lacht> also, falls nee, da.
1: habe ich vor kurzem gerade erst gesehen, lustigerweise, man. Und äh, ich, kann, nach ich dem, kann den Twist gar nicht so. Also, es ist nicht so ein Plot-Twist. Nein, twist, kann, es kein kein richtiger bei twist. Nein, bei Hand ist kein so, dass ist die Handlung, also
0: bei Man ist es eher so, dass die Handlung so zusammenkommt und man so merkt, wie so ein, zwei Sachen zusammenspielen und sowas. Ja, voll. Äh, bei Hay-Tension ist es wirklich ein plot twist Also. So, ja, wirklich steht, so, normalerweise wäre das so, wenn du bei Plot Twist, wenn man sich so vorstellt, so Schilder blinken, wo dann Twist-Twist draufsteht, das wäre hier so der Fall. Also wirklich
1: so richtig so, Badum. Ich finde auch, wenn wir noch mehr betonen, dass es ein Plot-Twist ist, kann man erraten, was es ist. <lacht> Honestly, so, so ist er <lacht> auch kein guter Film. <lacht> ähm,
0: dann schaut euch lieber von Alexandra Aja uh, Oxygen oder Crawl an. Die sind beide richtig cool. Aber ja, ich fand halt tension ich, ich fand den unterhaltsam. Ich, mag, ich muss sagen, ich mag dieses. Dieses Backwoods-Slasher-Ding. Also, es ist für mich irgendwie so, ich kann das als so Guilty Pleasure schauen. Ja. Ähm, und ich fand auch die beiden Hauptdarstellerinnen cool. Lol, die heißt ja einfach MyWen. Was ist das für ein lustiger Name? Einfach so ohne vor und Nachnamen, einfach so als Künstlername
1: MyWen. Und die auch mit so, z- dies- mit so zwei Punkten auf dem i. Da weiß ich nie, <lacht> ja, was ja, ausspricht. Ja, ja, ja. MyWen? Die haben wir schon in der Cannes-Folge drüber gesprochen. Die hat nämlich einen Film jetzt äh, ja. gedreht, der bei Cannes läuft, der mit Johnny Depp. Ah, okay, krass. Dann hört euch das an.
0: Richtig vielleicht, schlecht. Vielleicht sagen die da noch mehr zu, aber. Ähm, ja, äh, ich fand den ganz unterhaltsam. Aber mehr auch nicht. Ja. Für mich der schlechteste Film, wo wir jetzt gerade bei Dime waren, den du richtig scheiße fandst, äh, ist für mich auf jeden Fall mit Abstand Frontiers.
1: Ah, okay, meine Chronologie ist wieder falsch. <lacht> ich war kurz so: what?
0: Nein, nein, nein. Ist für mich Frontiers. Ähm, von Xavier Gens. Äh, Xavier Gens, man kennt ihn. Äh, Xavier Jean, irgendwie sowas. Ja, um was geht's da? Der ist in Dünkirchen geboren. Das ist mir. Das finde ich cool. Da der Typ keine <lacht> guten Filme macht, meiner Meinung nach, ist mir sehr egal. Hast du mehrere von ihm gesehen? Nö. Oder nur Frontiers? Okay. Nur Frontiers, aber der. Ich Film glaube, damit so kann man es auch belassen. Das wollte ich gerade sagen. Deswegen. <lacht> Der kriegt keine Credits für den Rest. Ja. Also.
1: also ich finde, was bei New French Extremity oftmals so der Fall ist, dass irgendwie was Politisches auch noch mit drin steckt, Irgendwie ehrlich subtextuell, aber wird trotzdem noch offen angesprochen.
0: Um, hier auch sehr
1: offen. Hier auch sehr offen. Nazis böse. <lacht> 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 naja, es geht irgendwie, in Paris ist so eine Wahl zwischen einem sehr faschistischen und einem sehr äh, konservativen Präsidenten und weil da so viel Tovabuhl ist, basically, auch gutes Wort, ähm, entscheidet sich eine Gruppe von jungen Kriminellen quasi die Chance zu ergreifen und um mit ganz viel Geld irgendwie äh, an die Grenze abzuhauen. Aus Frankreich nach Belgien oder die Niederlande? Eins Niederlande. Von Niederlande? Ja. Niederlande. Irgendwie hat in der Uni
0: einen Witz gemacht, dass sie smoken würden. Und das hat irgendwas mit Niederlande. Oh also, das ist der einzige Grund, warum ich, Niederlande, aber ge- eigentlich. Deswegen ich Niederlande
1: gemerkt habe. Äh, Jedenfalls müssen sie dann halt an die Grenze, müssen sich aber noch irgendwie so treffen, weil währenddessen irgendwie auch ein paar Probleme entstanden sind und äh, gehen in ein Hotel von einem einem bäuerlichen Haus mit einer sehr bäuerlichen Familie, könnte man sagen. Und guess what? Es sind halt Neonazis. Aber guck mal, das meine ich auch schon so. So, warum ist denn dieses dieses soziale
0: Thema in in Paris irgendwie relevant für diesen Film? Wenn du danach aufs Land fährst, wo Neonazis sind. Du musst ja dann nicht irgendwie ja, was soll das jetzt aussagen? Okay, politische Situation. Ja, halt, das ist Faschismus. Neonazis, Neonazis sind immer gefährlich. So, also ja, aber das, also das hätte ja auch, hätte auch gereicht, wenn sie einfach nur dahin fahren. Da hättest du genau, da hättest du ja auch nicht gesagt so, okay, so, ist, ja. sind, jetzt ne- sind, jetzt, sind jetzt, Faschisten problematisch so? Der Film hat das gar nicht für mich einsortiert. Ich weiß ja gar nicht, was um die Politik steht. Ja, nee, es sind
1: halt. Ja, ja, ja. Das Ding ist, ich kann es irgendwie nachvollziehen, dass sie es gemacht haben, weil wenn man momentan auch auf die politische Dimension in Deutschland, Österreich schaut, kann ich nachvollziehen, dass man es macht. Aber halt, der Film selber ist halt sehr platt. So, das war die Message in Anführungszeichen, die halt dahinter steckt.
0: Ich hasse diesen Film. Ja, und ich und das, hasse, ich, ich kann hasse ich ihn abgrundtief. Ich finde den so scheiße. Ich weiß auch nicht warum, aber mich macht alles an dieser Film, hat mich richtig wütend gemacht. Weil es, es gibt so, okay, das, ich spoil jetzt ein paar Sachen. Ja, keine, keine ganz relevanten. Es gibt so eine Szene, wo die sitzen da bei dieser Familie die so ultra shady schon wirkt, die sie vor zwei Minuten getroffen hat, wo alles dran irgendwie schon so nach Red Flag schreit. Und dann kommt dieser eine Typ wieder, der sieht dann irgendwie was, dass dass da ganz große Scheiße am Laufen ist, kommt wieder reingerannt und sagt zu der der Protagonistin, äh, Jasmine, sagt er, yo, wir müssen sofort hier weg. Und sie ist so, hä, warum, hä, na, was denn los? Und ich denke mir so ja, wenn, wenn ihr dabei fremd seid, die schon shady wirken und deiner, dein Kumpel kommt rein und sagt, wir müssen sofort hier los, dann renn weg. Die wären wahrscheinlich eh nicht weggekommen. Aber dieses ganze Figurenverhalten hat mich so getriggert, ja. dann hast du irgendwie später diese Szene, wo sie sich in dem Stall irgendwie losreißt und sich einfach unter diesem Gitter durchbuddelt, wo ich mir denke so, Mädel, kletter halt oben rüber. Es gibt so einen Shot, wo du siehst, dass, dass sie oben rüber gehen könnten, aber sie haben es halt so gefilmt, dass man das eigentlich nicht so richtig sieht, aber man sieht es halt einmal. Und ja, diese, ich mochte die Szene, wo sie sie unten
1: drunter bettelt. Ich fand, ja, die war schon sehr ekelhaft. Ja, das schon, aber es ist so Aber auch mega unnötig mit der Charakterentwicklung, die die quasi die Ex-Freunde irgendwie haben. Das habe ich auch nicht verstanden. Also warum muss da noch mal eine romantische Beziehung <lacht> in Anführungszeichen mit rein? Also die war so reingedrückt.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich finde, Also ich muss sagen, ich hatte, das, meine meisten Probleme hatte ich mit der Protagonistin. Weil ich finde, solche Filme, mhm. wenn sie die Protagonistin durch die, so durch die Hölle schicken und sie dabei auch so dumm wirken lassen wie sie, weil die ist wirklich hardcore dumm den ganzen Film mhm. über und ab irgendeinem Punkt zittert, zappelt und zittert die sich auch nur noch voran, die steigt auch, steigt die noch ins Auto und f- also es ist alles so dumm, was die macht. Aber der Film sch- gibt nicht einen Moment, um ihr das irgendwie aufzuwiegen, wo sie irgendwie mal so, keine Ahnung, so Momente hat, wo du denkst so, ach, okay, jetzt ist sie <lacht> angekommen so. Es gibt einmal so einen Moment, wo sie sich ein bisschen aufbaut, aber in der nächsten Szene verhält sie sich wieder scheiße und das geht in den ganzen Film so und du sitzt einfach nur und denkst dir so, oh, du, du triffst auch nur Fehlentscheidungen, du bist ein wandelnde, du bist ein wandelnder Try and Error. Also wirklich, das ist es
1: ist so sch- anstrengend zum Zuschauen. Ähm,
0: ich weiß nicht, ich fand den, ich fand den richtig scheiße. Mhm.
1: Ich meine, ich habe den jetzt vor kurzem noch mal extra geschaut, wegen dieser Podcast-Folge. Und ich wusste nur, dass Dennis den extrem kacke findet. Und ich muss sagen, deswegen habe ich, glaube ich, so einen kleinen Glimser von Unterhaltung irgendwie mit dabei, weil die Neonazis so übertrieben sind. Ich meine, allein die Namen, der eine heißt Karl, Eva, Götz, Claudia, Gilbretta. Ne? Und der eine Hans, Hans und von Geisler. Und ich, ich fand den Vater irgendwie schon so übelst übertrieben und dadurch irgendwie funny. Oh, nee. Fast schon, weil er halt so oh. übertrieben ist und der redet auch ein bisschen Deutsch. Ja, ist aber, der, aber französischer Schauspieler. Ja, aber der redet das, das ist, das das ist so ja, ja auch raus. so, du
0: merkst dieses Skript, dass der Regisseur ankam und meinte so, aber ah, man muss nochmal mehr betonen, dass das Nazis sind, lass mal alle 50 Wörter bei ihm einfach irgendwie so eine. Irgendwie so, so irgendwelche Nazi Parolen reinstreuen, ja, ja, die einfach voll. gar keinen Sinn ergeben. Voll. Das ist, als ob die gar nicht wissen, was die da sagen. Das kommt einfach an Stellen, wo es irgendwie so richtig unplatz deplatziert wirkt. Und keine Ahnung, ich. Ach, nee. Ich glaube, damit ist schon alles gesagt, was man darüber sagt. Was kann, kann man daraus dann? schließen? Was, was, was sagt das über die New extremity aus? Dass wenn man einfach nur brutale Szenen macht, ohne Sinn und Verstand, dann ist es einfach ein schlechter New French Extremity Film.
1: Ja, also ich würde ihn schon noch als New French Extremity zählen, so, weil er da schon noch irgendwie alles abhakt an Extremitäten, aber ist halt kein guter Film, so basically. Das
0: ist so das Paradebeispiel, was schlechte New French Extremity, das das wäre Project Wolfhunting.
1: Ah, okay.
0: Also, ja, keine Ahnung. Und dann kommen wir ab jetzt zu den, äh, zu den besseren Filmen nur noch, meiner Meinung nach. Mhm. Und best- äh, starten wir bei, bei äh, Alin, wie heißt der im Original? L'interieur. Al' Interieur. Inside mit ähm, Beatrice Dallin, der äh, präsenten Rolle. In der Rolle der La Femme. Der La, La Femme. La, Femme. La, Femme. La Femme. Um was geht es denn dort in diesem Film? Oder muss ich das ja zusammenfassen? Es geht um eine schwangere Frau.
1: Okay, cool. <lacht> 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 uh, that's basically it. Uh, nee, und die ist basically zu Hause. Mhm. Ist auch ein bisschen von der Familie so distanziert. Gibt es einen Vater? Ich kann mich gerade gar nicht erinnern an einen Vater. Es gibt am Anfang
0: einen Autounfall und ein Vater stirbt.
1: Stimmt, ah, der Vater stirbt am Anfang. Ja, Ja, und deswegen äh, eines Nachts ist sie halt zu Hause, wie man das halt normalerweise macht, wenn man eine Wohnung hat. (lacht) <lacht> großartiger Satz da danke, kommt aber danke eine Person von außen die in dieses Haus, in das La Interieur, in Inside quasi eindringen möchte, eine Frau komplett in schwarz gekleidet, die sehr mysteriös ist und fast schon dem Tod anmutet, eben Beatrice Dall, La Femme. Mhm. und daraus entwickelt sich quasi, wie nennt man das Subgenre nochmal? Äh, House Invasion oder? Ja, Invasion, ja. Ja. ist halt so ein Basically-Film
0: also House Invasion, basically, böse Leute kommen in dein Haus und du versuchst, dich zu verteidigen und nicht drauf zu gehen. Ja. Ja, ja das ist der Film. Ähm, auch einer, wo ich sagen muss, der mir ein bisschen mehr zugesetzt hat. Also ich hab den, als ich den das erste Mal habe ich den in irgendeinem anderen Horrorkurs bei uns an der Uni gesehen. Und da habe ich den so beim Essen geschaut, weil ich dachte so, ja, okay. <lacht> ich dachte halt, es wäre, also ich dachte, es wäre so so Possession-Movie oder sowas. Irgendwas mit Geistern oder sowas. Weil ich finde auch, das Poster so, war für mich irgendwie geistert. Ich so, ja, entspannt. Und ich muss sagen, ich fand den schon teilweise Aber ein Aber die eine härter. ist sehr ja rot auf dem
1: Poster. Ja, aber das andere oben rüber
0: sieht aus wie irgendwas Schwebendes. Ja,
1: es ist so sehr weiß. Also ich muss sagen, der Film äh, spielt schon sehr plakativ mit gut-böse Schemata. Mhm. Aber ja, voll. ich muss trotzdem sagen, dass ich das irgendwie mochte, beziehungsweise dass diese Spielerei damit auch ein bisschen aufgelockert wird, zumindest am Ende. Fand ich.
0: Ja, das stimmt schon. Also ich finde auch, dass es das ein Film, über den man gut reden kann, über den man lange nachdenken kann, der auch sehr ähm, im Kopf bleibt so. Mhm. Ähm, Mir hat das trotzdem noch am wenigsten, also auch nicht so gut gefallen, weil ich auch hier wieder das Problem hatte, dass ich einfach die, das Figurenverhalten hat mich so abgefuckt. Also ich fand gerade so, wenn dann so diese typischen Polizisten da wieder reinkommen, die einfach also das, ja, ja. Die, die, hätten auch, die hätten auch bei Frontiers dabei sein können. Also das ist auch so einfach nur so, wo die einfach nur, du einfach alles, was die machen, denkst du dir bei so, ach Mensch,
1: Leute. Die werden einfach zur Neonazi-Familie gegangen. <lacht> Entschuldigung, wir haben gehört, hier sind Neonazis. <lacht> ja, sein das das halt Kopf ab.
0: Also das ist halt wirklich so. Und das hat mich irgendwie, das frustriert mich irgendwie beim Schauen. Ähm, aber an sich ist schon ein ganz cooler Film so.
1: Ja, voll. Also ich kann das nachvollziehen. Ich weiß nicht, irgendwie in dem Moment hat es mich gar nicht mal so sehr gestört, dass die Figur ein bisschen dämlich agieren, keine Ahnung, weil ich fand, dass es da irgendwie, da hat sich irgendwie dieser Extremfall von, da ist jetzt irgendwie so eine Frau, die auch irgendwie übernatürliche Züge hat, äh, dass mich das so sehr irgendwie verwirrt hat, dass ich das halbwegs nachvollziehen konnte. Aber bei dem muss ich jetzt auch sagen, dass mir irgendwie so der Subtext mit quasi auch diesem Inside, was ist drin, was ist draußen, was wird als fremd wahrgenommen, was nicht, dass ich das einfach ein bisschen interessant fand, plus halt nochmal Schwangerschaft, was ehrlich gesagt auch kein Kernthema von New French Extremity ist, aber auch immer mal wieder öfters vorkommt.
0: Ja, wobei ich sagen muss, bei dem Subtext mit diesem Innen- und Außengelegenen, also ich ich sehe natürlich, dass in dem Film irgendwie drin ist, aber ich bin ehrlich, dass ich sagen würde, ich finde das Thema an sich interessanter, um darüber zu reden, aber jetzt nicht, um anhand des Films darüber zu reden. Also ich finde, der Film hat das so der hat das zwar irgendwo drin, aber der hat das jetzt nicht so krass drin, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass der Film da so viel zu beiträgt. Ja, das Außer stimmt. Außer irgendwie das Thema aufzumachen. So.
1: Ja, ja, er hat es auch manchmal plakativ drin, weil ich glaube, es gibt, wird sehr oft irgendwie das ganze Thema, das politische Thema in Radioszenen. Ja, voll, mit diesen ganzen
0: ähm, Aufständen wieder. So, ich, so, ich glaube auch New French Externity, auch so wieder was wir was auf die Liste schreiben können, was oft drin vorkommt, sind so ähm, Aufstände in, 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 in Paris oder Aufstände ja, in ja. Frankreich.
1: Aber das das ist, gehört dann eigentlich zu Frankreich dazu, honestly. Ja,
0: wäre dann Les Miserable von 2018, Die Wütenden, wäre das dann auch ein New French Extremity? Oder wäre das vielleicht wieder New French Sensibility?
1: <lacht> oh, ich finde immer diese gute, diese Frage, wir haben uns da wieder eine gute Frage entwickelt.
0: Ähm, ja, keine Ahnung, mehr habe ich, hab ich zu dem auch nicht zu sagen. Ähm, dann kommt, glaube ich, so der Film, der für viele, die so sehr in der New French Extremity schon drin sind, so einer der wegweisendsten Werke war. Äh, Pascal Lugier, äh, 2008, Mathurs. Mathurs. Ja, was, wie Okay, ich muss, ich, 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 ich muss mal wieder Ja, ja jetzt mal. musst du mal den jetzt, Bei dem Film, bei dem man es am schwersten irgendwie sagen kann. Ja, genau.
1: Der ist ein bisschen diffuser, finde ich.
0: Also, wir haben irgendwie verschiedene ähm, inhaltliche Streufeuerwerke, die, die ge- angestoßen ich werden. Super, dass die Nasegabe mit irgendwie beginnt. Wir haben ein, ein, ein Kidnapping von einem jungen Mädchen, was am Anfang des Films dann irgendwie, die dann irgendwie von irgendwas zu fliehen scheint, wo man schon nicht weiß, was damit auf sich hat. Jahre später hat man dann äh, zwei Freundinnen, die ein, die in ein Haus einbrechen und eine Gewalttat verüben. Und wir haben ähm, noch eine weitaus übergeordnetere böse Organisation, die ganz abgefuckten Scheiß macht, wo dann auch diese Martyrsthematik irgendwie reinkommt. Mhm. Ähm, und du hast nach dem Film schon das Gefühl, dass du so drei Filme gesehen hast, bei ja, 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 ja. und du weißt irgendwie auch nie, was als nächstes kommt, also ich finde, wenn hier die Twists kommen dann ist es so wirklich so wow, okay,
1: huh? okay, was passiert denn jetzt gerade wo sind wir jetzt hier ähm, ich hätte so gerne diese Erfahrung gehabt, weil tatsächlich, Fun Fact, ich hatte den vor einem Jahr oder so, nicht gesehen aber eine Einheit dazu von du einem unserer um den, Professor. du wusstest um den Twist Genau, also, ja, wurde halt alles gespoilert, aber wir haben den Film nicht zur Verfügung äh, quasi bekommen. Ah, schön.
0: Aber Bei wem war das? Damit ich weiß, wenn ich meide. <lacht> Kannst du mir mal nach der Podcast-Folge ja, das sagen? Ja, ich dir nach der
1: Folge. <lacht> ähm, aber deswegen fand ich Trotzdem ist das noch mal irgendwie so ein interessanter Gesichtspunkt, wenn du schon alles irgendwie kennst über diesen Film, den dann noch mal anzuschauen.
0: Mhm. Ja, okay, das stimmt schon. Aber das macht natürlich dann das erstmalige Seherlebnis sehr kaputt, weil ich finde ähm, Das ist schon was, wo ich sagen muss, dass ich schon so Matthäus ziemlich cool finde, weil diese Destabilisierung beim Schauen, dass du wirklich irgendwie immer wieder den Halt verlierst, was du gerade denkst, was in der Handlung passiert, Mhm. das ist schon irgendwie spannend und das habe ich auch selten so ausgeprägt gesehen wie hier. Weil Matthäus reißt dir wirklich so gefühlt alle zehn Minuten für die erste Hälfte des Films immer wieder so den Boden unter den Füßen weg. Der legt
1: übelst viele falsche Fährten irgendwie.
0: Ja, oder sind das? ich weiß nicht, ob es wirklich falsche Fährten sind. Es sind so Fährten, die auf einmal sehr schnell in andere Richtungen gehen, beziehungsweise sehr schnell irgendwie auf einem abgearbeitet sind und du so wirst, oh, okay, das habe ich Aber ich finde
1: find auch welche, die gar keine Rolle spielen. Ich sag nur Polizisten. Am Anfang. In der ersten Szene. Nee, ja, nicht erste Szene, aber am Anfang halt. Ja, stimmt schon. Nee. Oder
0: irgendwelche übernatürlichen Wesen. <lacht> aber ja Punkt, st- ohne zu spoilern. Ja, nein, stimmt schon. also ähm, Doch, falsche Pferden ist auch eigentlich schon ganz gut so. Aber dich hat der Film auf jeden Fall insgesamt ein bisschen weniger ja, ich, also ich habe
1: dreieinhalb Sterne gegeben, was, finde ich, immer noch gut ist. Sacrebleu. Sacre um <lacht> hier oui. Französischen zu bleiben. Oh Gott, ja, da lässt er den Franzosen raushängen. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass der irgendwie so ein kleiner, kleiner Gem war irgendwie damals. Mhm. Dass den niemand auf dem Schirm hatte, aber mittlerweile der irgendwie auch in der Wissenschaft, aber generell so ja viel bearbeitet wird, dass er jetzt irgendwie fast schon so einen kleinen Kultstatus hat. Ja In voll. Also ich glaube damals, um, das war einer der ersten Filme, die ich
0: gesehen habe, nachdem ich irgendwie so ein bisschen mich mit dem Horrorgenre auseinandergesetzt habe. Ich habe dann damals irgendwie gegoogelt ähm, Geheimtipps Horrorgenre <lacht> und ich glaube, Martyrs <lacht> war so 60 Prozent, was immer der erste war immer Martyrs, Martyrs, Martyrs. Also oh, ich, ich
1: liebe so Google-Anfragen.
0: Ja, deswegen würde ich schon sagen. Ich hätte sagen,
1: zuerst gedacht, da kommt The Shining oder so. Nein, <lacht> weißt du es, also wirklich Anfragen.
0: Martyrs war so das Häufigste, was ich gesehen habe, deswegen. Äh, kann ich auch verstehen, dass der, also ich glaube, dieser Kultstatus auf jeden Fall, also gerade aus der Szene vielleicht so.
1: Ich muss sagen, was ich an dem Film nicht so sehr mochte, ist abermals der Schnitt. Ich fand, dass da teilweise viel zu hektisch war. Wenn eine Person einfach nur eine Falltüre öffnet, dann brauchst du dafür nicht, keine Ahnung, 500 Schnitte dafür. Ja, 300 reichen. So, <lacht> 300 sind in Ordnung. 300 um, Schnitte, für,
0: Schnitte für so eine Falltüröffnung, finde ich schon, äh, also, schon, ist schon legit so. Also, ist ja, wenn der Hauptdarsteller
1: we- Liam Neeson ist und einfach zu alt wenn man das kaschieren muss. <lacht> äh, was ich aber an dem Film übelst gerne mochte ist, also der ist, hat, hat geht sehr viele Gewaltausbrüche, typisch für die French Extremity, ähm, <lacht> die natürlich sag, sehr verstörend sind.
0: Kurz, Liam Neeson ist auch so der Einzige, <lacht> der schafft, über so einen Zaun zu klettern, dabei ja. kein stunt zu verwenden und nur durch die Schnitte das so aussehen zu lassen, aber wirklich mal einen Zaun klettert und dabei nicht einmal den Boden nicht berührt. Also ich glaube, der, uh. selbst wenn der oben ja. auf dem Zaun sitzt, schaffen sie es durch Schnitte, dass er dabei immer noch nicht auf dem Zaun ist. Und es ist trotzdem er. Aber anyways, ja, was wolltest du sagen?
1: Ja, genau, also ich fand ihn in seiner äh, expliziten grafischen Gewaltdarstellung schon irgendwo verstörend, aber ich finde, das Verstörendste am ganzen Film ist ein Gespräch mhm. mit einer älteren Dame. Ja. Mehr dazu will ich natürlich jetzt nicht vorweggreifen, aber wie dieses ganze Ding irgendwie so erst ab der Hälfte des Films so richtig irgendwie ins Spiel kommt, mochte ich extrem gerne.
0: Die ist halt einfach auch scary.
1: Ja, Dennis zeigt mir gerade ein Bild davon.
0: Also. Von ihr. Aber ich Soll doch gar Film nicht gemeint klingen, aber ich finde so, in so 20 Jahren kann so Beatrice Dalo kann so eine Rolle spielen. Und es wäre so scary. Ich weiß nicht, ich finde. Tut mir auch leid, es ist eine großartige Schauspielerin. Ich meine, es ja auch, muss man erstmal können, solche Rollen zu spielen. Aber das hat schon so was Böses an sich.
1: Ja. Aber eben auch immer so ein bisschen was Aggressives bei Beatrice Dahl. Die spielt übrigens auch in Night on Earth von Jim Chamosch mit. Ah, sehr Unbedingt cool. Unbedingt anschauen, Leute.
0: Ja, wenn ihr jetzt nach dem sagt, lieber was mit Taxis. <lacht> lieber was mit Taxis und nicht so viel Gewalt. Kommen wir zu meinem Lieblingsfilm aus der ganzen Sparte. Ähm, 2016.
1: Ich habe schon wieder den falschen falsche ja. Film irgendwie. Äh, äh, und kommen Liste. wir zu
0: Raw. Ja, Der Raw. erste von zwei Ducono-Filmen. Ähm ich glaube, über den haben wir schon sehr oft im Podcast auch geredet, weil ich den irgendwie immer wieder anspreche, deswegen würde ich das ein bisschen kürzer fassen. Ähm, es geht halt basically um ein Mädchen, was ans College geht und äh, dann entdeckt. Das erste Mal Fleisch ist und dadurch einen inneren Drang entwickelt, der damit im Zusammenhang steht. Ähm, auch hier viele, für mich meiner Meinung nach zumindest, auch das, ich finde, das macht Raw auch aus. Raw ist so ein Film, wo alle Leute irgendwie was anderes drin lesen. So. Ja. Ähm, für mich ja. ist es schon ein sehr starker Film, der sich mit äh, Sexualität, gender thematiken auseinandersetzt. Ähm, wie gesagt, gerade sehr viel rund um weibliche Sexualität und das finde ich in dem Film einfach so spannend erzählt, wo ich einfach jede Szene cool finde. Äh, ich habe zudem auch eine Bachelorarbeit geschrieben, deswegen habe ich mich mit dem einfach sehr, sehr viel auseinandergesetzt. Ist auch der einzige Film von den Filmen, über die wir heute reden, mit dem ich einfach auch fünf Sterne gegeben habe. Ähm, und ich, ja, ich liebe Raw. So. Und für die New French Extremity vielleicht einer, ähm, der so wo man merkt, also ich finde, das ist so das Paradebeispiel für das, was wir vorhin meinten mit die Gewalt ist zwar da, aber in der New French Extremity ordnet sie sich dem Thema unter. Weil das ist irgendwie ein Horrorfilm, aber eigentlich ist es nicht richtig, Raw als Horrorfilm zu bezeichnen. Das ist irgendwie eher so ein Coming-of-Age-Drama.
1: Ja, ich finde, halt so ein Genre-Mix generell. Ich finde, das macht Julia Ducono generell, die Regisseurin.
0: Ja, ja, voll. Und das, das, Trotzdem ist das irgendwie so für mich die Stärke von Raw als New French Extremity-Film. Dass er irgendwie so dieses wie Horror in den Hintergrund drücken kann, wenn das Thema so im Vordergrund steht, irgendwie ja, auszeichnet. so.
1: Aber dennoch finde ich, dass der Body-Horror jetzt bei Raw auch extrem stark war. Also ich hatte schon sehr viele ja, Momente, voll. wo ich mich ja. selbst irgendwie geekelt habe oder so. Was man ja sonst irgendwie von Kronberg und so äh, kennt. Ja,
0: nee, stimmt schon. Also das ist generell, also du ist schon eine gute Regisseurin im Body-Horror-Bereich. Also ähm, was würdest du denn sagen, was Raw so dem, der New French
1: Extremity-Diskussion hinzufügt? Ich finde, du hast es eh schon ein bisschen angesprochen, diese ganze Geschlechterthematik, mhm. aber wo es eben nicht nur... Wobei, das kann man generell auch bei New French Extremity, zumindest bei den Einträgen, sagen, dass auch sehr viel um weibliche Sexualität geht. Mhm. So nicht immer, aber sehr oft. Ähm, ich finde aber, dass dennoch Julia Ducono es schafft, dem Ganzen etwas Neues hinzuzufügen. Vor allem nicht nur in diese Binarität irgendwie zu denken, sondern das auch ein bisschen aufzubrechen noch stärker bei einem späteren Film. Ähm, Dementsprechend finde ich es, also ich tue mir ein bisschen schwer, wenn man sich jetzt fragt, okay, hat New French Extremity irgendwo ein Ende? Weil ich finde, den Höhepunkt hatte es auf jeden Fall Anfang 2000er. Dann ist halt die Frage, ob jetzt Julia Duconos Filme noch dazugehören oder ehrlich als eine Weiterdenken oder sowas davon gedacht werden. Aber sie sind auf jeden Fall sehr eng miteinander verbunden. Und ich würde halt einfach sagen, dass New French Extremity, äh, weiter verläuft, nur halt den Höhepunkt schon quasi vorbei ist. In Höhepunkt aber im Sinne von, den meisten ich. Ja, so genau, genau so weil ich finde schon, die besten Filme für mich, oder die
0: ich zumindest am coolsten finde, sind für mich dann tatsächlich eher sogar die, die jetzt heutzutage gerade so laufen. Also gerade so ja. mit, mit Ducano und mit dem Film, der gleich noch kommt. So. Also,
1: hm, ja. <lacht>
0: ähm, aber ja, natürlich, heutzutage ist das weitaus weniger vielleicht präsent, als es, ähm, als es damals war. Ich meine auch heutzutage, ist ja auch ein Gaspar Noé, der jetzt mit einem Warthogs ja nicht mehr irgendwie in so eine Richtung geht, sondern auch da sich irgendwie eher so der New French Sensibility zu- zugewandt hat, weil es dann halt irgendwie um dieses, um diesen Und ähm, mit dieser
1: Trockenheit einfach <lacht> delivered Die New uh, French Sensibility, um diesen
0: berührenden Blick auf auch wieder da was irgendwie was unterrepräsentiert ist. Das ist einfach, ich finde, das ist ein Ding. Da muss man sich auch mal, das, das muss man auch mal mehr prägen.
1: Ähm, aber ja, Raw unbedingt anschauen. Ich habe dem jetzt, will ich nur noch mal meine Sternbewertung viereinhalb Sterne insgesamt ja, gegeben. der halbe Stern kommt auch wenn du ist. das
0: nächste Mal den verschaust. Ja,
1: ja. Also der wird auch besser, je öfter man ihn schaut, der, finde
0: der, ich. Der, weißt du, wo, weiß, wo der mit Mima angefangen hat? Ich habe ihn, glaube ich, erst fünfmal gesehen. Mhm. Bei meinem ersten Watch hat er drei bekommen. Wow. Da, ich okay. den aber, ja, das ist da muss ich aber sagen, habe ich den immer nach einer Feier Nachts halb betrunken irgendwie gesehen. Was dann schlechter ist? Ich konnte mich voll wenig an den erinnern. Ich war auch da, ja, keine okay. Ahnung. Also, und dann war das so ein, ah oh ja, ich habe den geguckt. Ja, glaub drei, so. ich glaube drei. Ich
1: glaube drei. Ich weiß noch, bei meiner Erstsichtung fand ich diese ganze Studentenkonfirmation irgendwie komisch.
0: Ja, danach habe ich den, aber ich habe den dann richtig schnell nochmal geguckt, weil ich schon irgendwie dachte so, oh nee, eigentlich glaube ich, der könnte mir gefallen. Und dann habe ich dem, glaube ich, so vier gegeben, dann war der irgendwann auf viereinhalb und dann bei meiner Bachelorarbeit wird es dann final auf fünf hochgegangen. Ähm. Film, der nicht bei fünf ist, aber nicht weit weg für mich, ist äh, der nächste Film Revenge. Von, oh, das wird spannend. Von Coralie. Oh, das sind auch alle so schw- schwere Namen. Coralie For- Forget, bestimmt. Forge- Forget <lacht> war viel zu englisch ausgesprochen. Oh, ja, ja, genau. Äh, ah, Französisch.
1: Oh, Co- sie ist
0: Coralie, Coralie Forget. Forget. Ähm, also, ich oh, muss die sagen, wenn ich den nächsten irgendwas... neuen Film. Was macht sie? The Substance, described as an explosive feminist take on Body Horror. Ist aber noch nicht so bekannt. Außer, dass Demi Moore die Hauptrolle spielt und Margaret Qualley mitspielt.
1: Ja, ich kann jetzt schon mal sagen, das hypte mich nicht so groß. Soll ich ein bisschen die Inhaltsangabe machen?
0: Ja, dann mach du die Inhaltsangabe von diesem großartigen Film. Ja,
1: von diesem okayen Film. Großartigen Film. (lacht) Äh, Es geht im Prinzip um die Protagonistin, Jen. Jen? die hat auf jeden Fall eine Affäre zusammen mit Richard, ist glaube ich so ein relativ reicher Entrepreneur kommt er aus Amerika?
0: nee, sie nee, irgendwann ich, warte kommt er aus ich.
1: Amerika, auf jeden Fall da haben wir auch wieder so eine Mischung aus Französisch und Amerikanisch, wenn ich mich recht entsinne und ich finde in der Ästhetik merkt man das extrem weil er ein bisschen wie Mad Max ausschaut
0: er sieht sehr wie Mad Max aus ja voll noch also mal
1: mit so einer Pop Art dazu gepackt ja. so, so Pop Art Mad Max ja, knallig bunten Farben Und die haben auf jeden Fall eine Affäre und man merkt schon, dass er sie ein bisschen ausnützt, finde ich. Die gehen auf jeden Fall irgendwo in der Wüste, machen sie jetzt erstmal ein schönes Wochenende mit zwei anderen äh, Geschäftsmännern, die eben mit dem Typen befreundet sind und werden erstmal jagen gehen. Ja. Weil das ist schön. Das ist toll. Und dann Revenge, man merkt es vielleicht schon im Titel, ist eigentlich ein Rape and Revenge Film. Es kommt nämlich zu einer Vergewaltigung von einem dieser... ähm, Geschäftsmänner-Associates quasi von Jen und die wird dann eben, um die Spuren zu verwischen, um. Versucht zu beseitigen. Versucht zu beseitigen. Sie fällt ganz tief nach unten. Allerdings überlebt sie. Und dadurch entwickelt sich dann quasi eine menschliche Jagd auf sie, aber sie will auch Jägerin sein und sich quasi an den Tätern rächen. Mhm. Wie kannst du diesen Film nicht mögen? Nicht mögen ist schon hart. Also ich habe den drei Sterne gegeben. Das ist so zu wenig.
0: Das ist vier oder oder sogar viereinhalb eher.
1: (lacht) Okay, das Ding ist, da kommen wir gleich schon mal in die Materie. Ich finde, dieser Film hat ein Anliegen, einen Ansatz. Quasi den Male Gaze quasi herzunehmen, quasi Male Gaze, für die, die es nicht wissen, quasi den weiblichen Körper durch die Kameraführung äh, als Sexobjekt zu degradieren, Mhm. zu reduzieren. Und das ist quasi, finde ich, das Anliegen des Films, dass er diesen Aspekt hernimmt, in der ersten Hälfte oder dem ersten Drittel ehrlich, äh, ja, nutzt er auch quasi dieses Konzept vollkommen raus, ähm, was ich aber in Ordnung finde. Das Ding ist aber, dann versucht er es quasi während dem Filmverlauf quasi irgendwie subversiv anders zu machen, quasi jetzt wird die Frau die Jägerin, die diesen Blick hat ehrlich. Ich finde aber, dass der schlussendlich nicht hundertprozentig darin aufgeht. Ich schätze es wert, dass er diesen Ansatz hat, aber ja, also deswegen ja. ist er bei mir nur in Anführungszeichen das bei drei ist, ja, Sternen. Das ist
0: ja, man muss ja den Film ja nicht danach bewerten, ob er nur das macht. Das aber ist, ich finde, das ist schon sein sehr offensichtliches nein, Der Angegen. Film ist cool. Der Film ist cool. Der Film ist so cool. <lacht> Alles daran ist cool. Das, ist die, so cool. Das, das, Budweiser Adler Branding, die Jagd, die, dieser Pop Art Stil, diese ganzen Farben. Das, ich meine, das ist eigentlich, das ist eine also es ist eine so coole Hauptperson, die einfach so stark alles
1: niedermetzelt ab irgendeinem Punkt einfach nur. Also ich finde stark nieder. Ich finde schon, dass sie eine Challenge immer hat. Also ich finde, ja, ihr aber, fällt es nicht so leicht. Aber, aber, trotzdem Und, hat sie, äh,
0: aber trotzdem kann sie das.
1: Aber ich finde, dass sie für Ich weiß nicht, ob ich sie wirklich als cool bezeichnen würde, weil sie da mir ein bisschen zu eindimensional ist, was beim Film so sich gehört. Oder halt nicht gehört, aber der Film will, dich sie eindimensional zeichnen. Aber ich weiß nicht, ich fühle sie nicht so cool, ehrlich gesagt. Ach. Vielleicht liegt es daran. Das ist der springende Punkt. Das, ich glaube, du hast dir mit einer falschen Erwartung geschaut. <lacht> du, hast nicht, du, hast
0: nicht, du hast den Safe nicht gesehen und dachtest dir so, boah, das wird jetzt ein richtig richtig. unterhaltsamer sagen, aber sagen, aber die,
1: Actionfilm. Die, an Actionfilmen habe ich so überhaupt So ein nicht Action-Comedy-Ding. Ja, aber die Durchschnittsbewertung <lacht> bei Letterboxd ist bei 3,5 und dadurch in der Mitte zwischen unseren beiden Wertungen. Ja, aber die haben auch keine Ahnung. <lacht>
0: 3,5 ist schon eher was, was man so bei Letterboxd auf 4 rundet, weil sonst wird ja keine. Also vier ja, sonst gibt es keine 5. <lacht> weil für niemanden, die, die höchsten Filme haben eine 4,5. Ja, bei allen Durchschnittsbewertungen. Das heißt, du musst bei jedem
1: einen halben Stern draufrechnen. Ich verstehe den Ansatz, aber bei allen, du- ich glaube, Durchschnittsbewertungen sind nicht dazu gedacht, dass du 100% erreichst. Ja. Das, <lacht> das stimmt schon, aber. Weil es ist ja der Durchschnitt, basically. Ach, so
0: schade, ich finde den, find den so super. Ich muss aber sagen, es ist ein Film, den ich auch, wenn ich mehrmals geschaut habe, besser, deutlich besser wurde. Aber oh, ich weiß nicht, ich finde, natürlich ist es irgendwie ein Film, wo man auch sagen muss, der, ich finde, der ist trotzdem thematisch auch hart. Also, natürlich haben wir auch hier wieder eine Raven-Revenge-Thematik
1: und die. Ich finde, das war auch gut inszeniert. Und die ich finde aber selber, ich find, also das nicht get- so offensichtlich wie bei Gaspar Noyes mhm. irreversibler, aber äh, von, der, von der Drastik oder halt von diesem Vermittelnden mhm. äh, fand ich ihn schon gut. Oh, er hat hatte auch so eine geile
0: Symbolsprache, die ist natürlich vielleicht ein bisschen on the nose, aber trotzdem ja, ist, ist sie, Aber trotzdem ist sie, sind, es, es erzeugt Bilder, die irgendwie schon. Dafür, dass sie so on the nose sind, hat es solche Bilder so auch noch nicht gegeben. Also es ist trotzdem ja irgendwie so, ich weiß nicht, ich denke an die Szene mit dem Baum halt. Mit dem Dorn. Nee, Busch. nee, mit dem. <lacht> ah, ja. Ist so, das nicht ein Dornbusch? Ja, kann halt sein so, aber ich finde, aber trotzdem so irgendwie. Da hast du halt Phallus-Symbol,
1: da hast du noch mal so was Göttliches, finde ich.
0: Ja, aber irgendwie so in der das Kombi, dafür, rein. dass es dann irgendwie, man sagt es mal, es ist voll plakativ. Ja, aber ich habe noch keinen Film gesehen, der irgendwie eine Vergewaltigung und die Folgen von der Vergewaltigung wirklich dann so mit so einer Bildsprache dargestellt hat. So. In der Pop
1: Art ästhetik quasi meinst du, oder? Nee, einfach In auch der mit, dem,
0: mit der Symbolik, Dornbusch, brennender Dornbusch, ähm, Durchstoßen von einem Ast, der rausguckt und sowas. Und so dieses hergerichtete irgendwie, keine Ahnung, ich, ich finde es schon irgendwie eine ne, ne sehr, sehr coole Symbolsprache, die das irgendwie, die dem Ganzen extrem stark ja. was hinzufügt. Ähm, und ich mag irgendwie, wie der, weil du ja auch meintest, dieses male Gaze-Ding, weil ich finde, selbst als er am Anfang diesen männlichen Blick irgendwie nimmt, ich finde, es ist nicht einfach nur ein wir zeigen den, sondern er macht auch da schon was damit. Weil ich finde, es ist sehr stark dieses sie, in scene, sie verhält, also es ist ja dieses typische Ding sie hat aufreizende Kleidung an, sie tanzt ja. mit den Leuten und dann kommt es zu der Vergewaltigung. Und, und ich davor
1: gibt es noch 500 Booty-Shots.
0: Ja, aber ich finde, es sind sie diese ich meine, sie ist ja in der Szene auch sie ist ja genau aus diesem Partygrund dahin gefahren und sie gibt sich ja freiwillig genauso ja, ja. Sie lebt das ja aus, ja. Sie, sie, sie mag das ja in den Momenten auch. Aber, aber das, das ist ja auch teilweise. Aber das gibt dann nicht dem, gibt dann trotzdem nicht das Recht dazu, dann, dass es zum Sex kommt. Ja, ja. Und ich finde irgendwie schon, dass es dann irgendwie instantatorisch auch sehr smart gelöst ist, das so darzustellen, weil nur weil es die Shots gibt, heißt es ja nicht, dass man mit ihr machen darf, was man möchte, so oder dass sie jetzt halt auf ein Sexobjekt reduziert wird. so. Weil ich finde schon, dass sie in der in dem Moment die ist, die sich gerade in dem Moment so fühlt, dass sie sich so auch geben möchte, dass sie so freizügig tanzen will und dass das aber für sie losgelöst davon ist, ob das jetzt irgendwie bedeutet, irgendeine sexuelle Handlung zu haben. Aber gleichzeitig ist das ja auch voll die starke Debatte, weil gerade dieses ganze Ding von diesen dummen Aussagen rund um ja, wenn du dich aufreizend kleidest, muss du dich ja, auch nicht wundern. Ja. Und ich finde irgendwie genau das nimmt der Film irgendwie und packt das auch so in, diesen, in den Film mit rein, um Leute da irgendwie auch schon zuschauen, da auch schon anzugreifen und auch ja, zu, damit zu spielen, wie man das halt irgendwie wahrnimmt. So. Weil das ist das das ist da 100 Prozent drin. Also das ist halt das Leitmotiv, diese das ist das Leitmotiv, wie es überhaupt zu den ganzen Vergewaltigungen kommt. also Ich es find's ist, lustig,
1: ich schüttle die ganze Zeit nur den Kopf und mache fragwürdige Gesten und dann ist das so, ah, ich muss mich weiter einschlagen. Ja, nee, aber <lacht> ja, ich, ich kann schon verstehen, was du prinzipiell meinst. Aber ich weiß nicht, ich muss ehrlich sagen, ich finde, beim Film fühlt man sich nicht so ertappt. Aber kann sein, dass das bei anderen ehrlich so ist. Ja, ich will jetzt nur noch mal sagen, damit wir da ein bisschen abkommen, was auch äh, negative Kritiken, also was ich bei negativen Kritiken zu dem Film irgendwie rausgelesen habe, ist, dass es ein bisschen unplausibel ist, weil es halt sehr übernatürlich ist. Also allein, dass sie den Sturz ja, überlebt. Voll. Da muss ich sagen, das kann ich, also der ist halt so symbolisch aufgeladen, dass ich verstehe, wofür das eigentlich steht. So, und dann ist es halt. Das ist cool! cool. Es ist cool. <lacht> Aber was ich, <lacht> ja, okay, das werden wir später reden. Aber damit habe ich alles, glaube ich, gesagt. Nein, ich glaube,
0: wenn du den das zweite Mal schaust, fühlst du ihn mehr. Ich call ich. Also, ich wette, wenn du den das zweite Mal schaust, fühlst du ihn besser. 100 Pro. Dann kommt
1: aber jetzt meine rebellische Ader durch und ich werde ihm zwei Sterne geben. <lacht> ja.
0: Weißt du nicht? <lacht> äh, du, du hast immer gute, du hast oft, bei deinen Hot Takes hast du oft gute Takes, wenn du sie nochmal schaust. Weißt nicht, bei, bei X war das doch vor kurzem auch schon so. Stimmt. X ist, könnte auch New American French Extremity sein. Oder? Also
1: es ist schon so Ist der so extrem? Der also ich finde, es nicht extrem ja, als Hat, 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 Film, hat eigentlich, nur, hat eigentlich nur das Porno-Ding drin. Ja, und das so, ist ja auch ja. nichts ja. was eigentlich. Kommen wir zum letzten Film.
0: Ähm, auch ein Film, über den wir hier schon öfter geredet haben. Deswegen können wir das auch ein bisschen kürzer fassen. Äh, auch Julia de Cono, der zweite Film von 2021. Titan. Ähm, es geht um Alexia. Alexia hat ein Titanimplantat im Kopf, hat eine weirde Beziehung zu Autos. Ähm, hat sehr spitze Haarnadeln, mit denen sie gerne Leute absticht, übertreibt es irgendwann, flieht und taucht als Adrien dann bei einem anderen Mann unter, wo sie sich als dessen Sohn ausgibt. That's basically die Handlung. Mhm. Ähm, Sehr cooler Film, nicht so gut wie Raw. Das ist alles, was ich dazu zu sagen (lacht) habe.
1: Ja, aber ich finde es sehr ähnlich zu Raw. Also die die ganzen Themen und so und Julia Dukonos Handschrift merkt man natürlich komplett. Und trotzdem würde ich sagen, also ich bin bei beiden tatsächlich bei viereinhalb Sternen. finde Raw slightly better. Ähm, das ist alles, aber Titan weiß, ist halt trotzdem nochmal so ein Film, der ein bisschen, also der hatte auch eine Kontroverse. In Cannes, glaube ich, die Goldene Palme gewonnen. Und kann ich bei dem auch nachvollziehen, weil man sieht im Prinzip Autosex. <lacht> Ganz mhm. explizit. Ja. Was irgendwie schon sehr verstörend ist. Und diese ganze Entwicklung ja. dann, äh, Schwangerschaft ist wieder Thema, mehr sage ich dazu nicht. Das ist auch sehr... Interesting. Ich fand ihn vielleicht von dem Body Horror sogar noch ein bisschen äh, widerwärtiger als V-Raw. Würde ich auch sagen. Ich finde, der Body Horror
0: Aspekt ist mir ausgeprägt, weil er dieses Maschinelle irgendwie mit reinmischt. Ja. Ähm, und da einfach noch weirdere Szenen einfach drin hat. Ähm, fremdartigere Szenen drin hat. Ich glaube, das ist auch was, was da gut beiträgt. Mhm. Ähm, nein, das ist ein cooler Film. Ich würde aber auch sagen, dessen, größtes, dessen größte Stärke ist für mich tatsächlich irgendwie diese Vermischung mit diesem mit diesem Cyber-, cyborg ja Stuff, der da irgendwie reinkommt so. Also ich finde schon, dass es irgendwie so das, was der irgendwie also der der, der würde jetzt schon so sehr 0815 in, den, in die in die New French reinpassen, aber das Unique ist halt irgendwie so dieses ja, dieses Titanium, was da irgendwie reinkommt, dieses, diese, andere, diese andere Stoffartigkeit und durch die dann halt irgendwie die Themen, die die anderen Filme schon ansprechen, wie in den Raw irgendwie noch mal größer werden oder noch mal sich noch mehr von den Normen entfernen. Ja, voll,
1: so. weil das sich halt noch mal im Posthumanismus und zur so ganzen Zukunftstechnologien irgendwie halbwegs zumindest beschäftigt. Ja,
0: aber ich hab, hast du zu dem Film noch was zu sagen? Ich glaube, du bist da ja ein bisschen tiefer drin in der Ja, Film. eben,
1: weil meine Arbeit, die ich ja schon angesprochen habe, ja, zentriert sich tatsächlich um Titan. Äh, deswegen will ich aber nicht zu sehr, irgendwie jetzt in den Material reingehen. Ist okay. Sonst es, äh, glaube ich, zu, <lacht> sonst geht der Podcast noch länger. Das wollen wir ein bisschen vermeiden. Aber ja, den habe ich damals auf dem Slash, glaube ich, das erste Mal gesehen. Das ist ja verstörend. Titan, ja. ja ich habe den auf einer äh,
0: Pressevorstellung gesehen vor zwei Jahren. Wait a minute, du warst ja. auf
1: einer Pressevorstellung?
0: Ja, wir haben bei Filmjoker anfangs mal öfter Einladungen zur Pressevorführung bekommen. Aber das ist dann irgendwie in äh, Corona-Zeiten so ein bisschen runtergegangen. Aber von wo?
1: Wer, wer, wer hat die gemacht?
0: Äh, in welchem Kino? Boah, wir waren im Heiden, waren wir, wir waren im okay, Stadtkino. Im Oh, ähm, Stadtkino. Wir haben also der größte Film, den wir gesehen haben, war auch Titan tatsächlich. Mhm. Äh, was haben wir noch gesehen als Parapresse? Was ich noch ziemlich cool fand, weil den Film hätte ich sonst wahrscheinlich nie gesehen, äh, war Zombie Child.
1: Hm.
0: Der war der war cool.
1: Noch nie von gehört. Also klingt mhm. ein aber
0: aber oh, der könnte auch. Nein, der ist keine New French Ich weiß gar nicht, wo der auch herkommt. Könnte aber französischer Film sein. Oder ist es New French Trinity? hat so Voodoo Stuff drin. Anyways, ähm, ja, also ihr merkt schon, dass es jetzt so, ihr habt einen groben Einblick bekommen, ähm, was es mit New French Extremity auf sich hat. Es mhm. Gibt We- natürlich noch viel mehr Filme. Ja, ja, es gibt noch viel mehr Filme. Also da sind noch, ich glaube, ich habe mal früher irgendwie eine Liste Und geguckt. So, ich glaube, da wurden irgendwo 80 Filme oder so gelistet ähm, von so jemandem, der so offiziell
1: irgendwie dieses Genre einsortiert mhm. hat. Man kann ja auch sagen, oder es wird auch oft das gesagt, dass sich aus der New French Extremity auch generell so eine New European Extremity irgendwie entwickelt hat. Also man denkt mal an äh, Michael Haneke oder Ulrich Seidel. Ich nenne es einfach nur Österreicher, mhm. lol. Ich ähm, kann
0: mir auch vorstellen, dass so dieser Elevated Horror, der in den letzten Jahren immer also mehr beliebt ist, ja, auch schon ja, irgendwo auch ja, ja. aus diesem New French Extremity Trend vielleicht heraus dann in Amerika ja. entstanden ist.
1: Also der ist nicht so extrem, aber diese Vermischung von und
0: Und inhaltlichen Sachen. Halt ja, ja. Mm. Wenn es dann in Deutschland jetzt aktuell so ein bisschen politisches Wirrwarr gibt meinst du, es kommt dann auch irgendwie bald so bald die, die, die neue deutsche Absurditätenwelle? Die <lacht> <lacht> deutsche
1: Absurditäten. So Würde ich gerne sehen. So Neu-Deutsch-und-Brutal. Könnte auch so der Titel sein. Ich fände es toll, wenn die Deutschen noch mal ein bisschen in die Expressionismus-Richtung gehen. Oh, Fatih. Akku F- Fati Fati Ak- könnte richtig gut so einen, so einen Film machen.
0: Ich glaube, er könnte du? das. Ich glaube, könnte einen guten Horrorfilm machen. Könnte man sogar reden. Ist, ähm, ist äh, Der Goldene Golden Handschuh, Handschuh nicht vielleicht sogar schon auch ein Film in die Richtung? Äh, Deutscher Expressionismus oder New nee. French Extremity? Deutsche New Extremity.
1: Deutsche. Ja, würde ich auf jeden Fall sehen. Aber ich finde, der hat nicht so einen krassen Subtext wie jetzt Filme, die wir eben besprochen nee, haben. Nee, ist einfach nur wie ein Böser Mann schlachtet Menschen.
0: Oh. Brutal. Ja. ja. Anyways, äh, was würdest du sagen, welche Filme, wenn du drei Filme empfehlen müsstest, an unsere lieben Zuschauenden, Zuhörenden, ähm, die sie mal schauen sollten, wenn sie sagen, okay, ich würde mich jetzt mal voll gerne in das Thema wirklich reinstürzen,
1: welche drei Filme wären es für dich? Okay, das hat gerade nochmal, die Frage hat ein bisschen meine Auswahl geändert, weil eigentlich hätte ich jetzt meine drei Liebsten irgendwie genommen. Ja, Ähm, dann würde ich nämlich sagen, das geht so nämlich nicht. (lacht) Das geht so nämlich nicht. Da kommt Lehrer Dennis und sagt, nein, das geht so nicht, tut mir leid. Ähm, Ich würde auf jeden Fall irreversible nehmen. Den würde ich auch nehmen. Uh, dann würde ich auf jeden Fall einen von Ducono nehmen. Eigentlich hätte ich mich zwei, beide genommen, aber in dem Fall ehrlich noch mal Raw. Würde ich auch ich. nehmen. Als bessere. Ich Einstieg. weiß genau, ich,
0: ich weiß schon genau meine drei. Wir haben schon mal die gleichen beiden. Ich, Na, mach mal deinen dritten. Ja, bei mir als drittes würde ich auf jeden Fall sagen, Matthes muss gesehen werden. Weil Matthes, wie du schon gesagt hast, ist der Kultfilm. Das ist der Film, der irgendwie. Ich glaube, wenn man in der Szene drin ist und du hörst das
1: Wort, dann denkst du an Matthes. Mhm. Also. Ja. Also, kann ich auch nachvollziehen. Der ist auch ganz weit oben. Für mich ist es jetzt aber nochmal. Revenge. Revenge, ja. Damit, damit man selbst <lacht> sich eine Meinung bilden kann, ob der gut ist oder nicht. Ach, ehrlich? An- Ja, jetzt ja. schon. Ich dachte, vielleicht kommt von dir noch Basemoir.
0: War ein Film, den du sehr mochtest. Ja. Um, anyway. Ich habe die Sichtung genossen. Das, äh, das war's für heute. Äh, wir, hatten, wir hoffen, ihr hattet Spaß, wann auch immer ihr Spaß hattet. Weil, wie gesagt, kann aber nie Folge rauskommt. Ähm, und. Ich muss auch los. Ich glaube, Media macht, macht, macht um 18 Uhr zu. Ja, dann. Ach, guck mal noch hingehen, Aber ab morgen wird es so heiß. Ich hoffe, ihr hattet einen nicht zu heißen Sommer hinter euch. Ich verabschiede mich letzten Worte gerne wie immer,
1: Tobit. Ich wünsche euch noch einen Rest, einen schönen Restspätsommer. <lacht> Wenn es im August, in August uh, released wird. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Herbst <lacht> oder einen schönen Winter oder einen schönen Frühling oder einen schönen Sommer insgesamt. Und deswegen sage ich ciao. Ciao, ciao.